0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Call of Cast, sejam todos muito bem-vindos aí, quem veio pela comunidade da Bru, antes da gente iniciar, só dar uns recadinhos rápidos aqui pra vocês, pra quem não me conhece, muito prazer, sou Fast, streamer e podcast, e hoje estamos aqui pra trocar uma ideia com a Bru, com a Bru, como eu falei, e, e esse é o episódio número 47 do Call of Cash, hein? Estamos quase chegando no episódio número 50 e logo mais vai ter surpresinha pra vocês, hein? Fiquem ligados aí nas redes sociais do Call of Cast é arroba Call of Cash em todas elas, tá? E antes da gente começar eu queria agradecer também os nossos apoiadores lá da plataforma Apoia-se, que a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo pra tornar esse podcast presencial, então se você curte <risos> esse programa, quer apoiar também, só digitar a exclamação Apoia-se pra quem tá ao vivo na Twitch e pra quem quem está ouvindo a gente depois no YouTube, no Spotify, seja onde for, é só ir no site do apoia, apoia.se barra Call of Cast, que tem lá pra você ajudar a gente, tá? Então muito obrigado Cruzca, FMR Natan e Vinícius Cardoso por ser, serem apoiadores desse canal e desse projeto maravilhoso. E como eu falei, hoje estou aqui com a Bru Brux, gente, eu até tava falando com ela aqui antes de iniciar o episódio, que isso daqui é uma oportunidade também pra ela é, se apresentar pra vocês, falar mais dela também pra vocês, que teve umas tretas aí que vocês estão ligados aí recentemente, Twitter e afins. Então, hoje, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia firmeza, para a gente conhecer mais da Bru e que nem só de treta vive o um homem, né, Bru? Então, seja muito ah. bem-vinda ao Call of Cast.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E... Até o, o Mamba Negra, que deu o sub agora... Eu até falei pra ele esses tempos, eu falei assim, nossa, Vini, algum dia eu vou estar num podcast pra poder falar tipo, um pouco de mim e tal. E daí ele me mandou uma mensagem hoje, falou, amiga, lembra quando você falou que você ia estar num podcast? Então, tipo, obrigada pela oportunidade, que, que eu sempre adorei essa ideia de podcast. E é a primeira vez que eu participo de um, então eu tô bem animada.
0: Ah, que fico eu... feliz demais, fico feliz demais, que bom que você tá animada. E eu quero um, mandar um salve especial aqui pro Ilcinho, que tá no meu chat... Saudações Tricolores, hein? Obrigado aí pela presença. Tamo junto, sejam todos muito bem-vindos e, Bru, mais uma vez é bem-vinda. É... Eu, eu Enfim, eu, uma parada que eu não curto muito é Injustiça. Pra ser sincero, eu não tô muito dentro das tretas que aconteceram, mas eu acho interessante a gente ter falado isso no início do episódio já, porque a gente não tá aqui também pra, pra arranjar mais treta ainda e sim pra te conhecer, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também e aproveita pra se apresentar pra gente, então, de onde surgiu sua paixão por games, desde quando você faz live?
1: Sim. Então, vamos lá, né? Eu sou nova nesse cenário gamer. Eu faço live faz um ano, um ano e meio, praticamente.
0: Caraca!
2: Ah.
1: É, faz pouco tempo. E o que, que acontece? Eu era de outro ramo, digamos. Eu era DJ antes, né? Eu gosto muito... De... Sempre... Eu vou em festa eletrônica desde os meus 15 anos de idade. E eu sempre quis, tipo, desde criança eu queria trabalhar com algo, tipo, artístico. Não, tipo, eu sempre tive vontade de trabalhar com algo artístico, só que eu era muito ligada à música. E aí quando eu era criança eu queria ser cantora. Caraca. Só que uma vez eu fui no coral da igreja, e as meninas me deixavam lá no fundo do coral, tá ligado? Porque eu não cantava bem, aí eu ficava bolada, mano. E daí eu falei, mano, não sirvo pra ser cantora. Daí tá, daí... Minha vida inteira eu fui vendo assim, ah, o que eu quero fazer da vida, pá? Quando eu comecei a curtir música eletrônica, eu falei, mano, eu quero ser DJ, tá ligado? Tipo assim, é isso, é isso. E daí eu fiz o curso de DJ, e na época, mano, eu meio que bombei, assim, eu... eu pegava uns horários muito bons pra tocar, tem uns vídeos meus também.
3: Uhum.
1: Só que o que acontece? Não é só o cenário do Call of que tem seus problemas, né? <risos> é... Eu era muito nova quando eu tocava. E... Aconteci... Eu passei por muita coisa ruim, assim, tipo... Por exemplo, eu chegava pros caras DJs, e eu, pra trocar ideia sobre música, sobre, sabe? Tipo, ah, às vezes tem um cara que faz uma... Produz um som e que ele não é tão famoso. E chegava pra ele e falava, ô, oh, você tem algum... Alguma... ah esqueci o nome. Mas, tipo, ah, você tem uma track sua que eu, que eu vou tocar numa festa tal e meu som aparece com o teu, você quer me mandar pra eu tocar? Tipo, assim. Só que muitos DJs achavam que eu tava indo falar com eles. Tipo, porque eu queria dar em cima deles e tal, tá ligado? Tipo... Sim. Sendo que, tipo, eles confundiam as coisas. Então, eu passei por... Eu sofri muito por causa disso. Principalmente porque eu era nova, entendeu? Entendi. Então, eu... Eu me deparei, assim, com uma realidade muito foda. Eu não soube lidar. Mas, e... Assim, só pra você ter uma noção. É... Depois... A... Eu, eu era casada, né? Eu namorei quatro anos e fui casada dois. A época que eu tocava era a época que eu tava... Foi metade da época que eu tocava Eu era solteira E outra metade eu era comprometida O meu ex também era DJ uhum. que ele era mais famoso que eu Só pra você ter uma noção das coisas Que eu já passei como DJ Teve uma vez que, que o, o Chefe dele, o dono da agência que ele tava Eu não vou citar nomes, né, obviamente Ele, ele ofereceu um horário Melhor pra ele Em troca de uma foto minha Tipo, nua então assim, fuck? sim, era um cenário bem tóxico, muito tóxico, tipo é, e eu já fui eu já fui assediada em festa por outros DJs também. então era era muito muito tenso porque eu era nova, tá ligado, tipo tinha eu comecei a tocar com 17 anos e cara, eu não sabia lidar com, com aquilo, sabe então... Aí, entra um pouco desse, dessas paradas de Twitter. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu passo por isso, eu não vou ficar quieta, entendeu? Eu não vou... Eu não vou deixar isso, tipo, de lado só porque eu quero estar tocando na festa daquele cara, entendeu? E... Acabou que eu acabei, tipo, me distanciando dessas pessoas. E pra onde que eu podia fugir? Eu podia fugir pra... Pra parte de produção musical, entendeu? Porque você ser DJ, ou você tem muito contato, ou você é amigo de todo mundo, ou você produz uma música muito foda, e os caras querem que você toque, entendeu? Uma uhum. música que venda. Aí eu falei assim, já que eu não quero ser amiga desse povo tóxico, eu vou produzir minha música. Eu fiz o curso de produção, só que eu descobri que eu não gostava de produzir. Tipo, eu tentei por dois anos produzir, estudei, eu fiz aula de teclado, tipo... Estudei teoria musical. E... Mano, tipo assim, tem algumas partes da produção de música eletrônica que eu gosto, mas a maioria eu odeio, é muito chato de fazer.
0: <risos> muito de chato. De trabalhoso, de... É chato, tipo... É,
1: tipo... É... Por exemplo, tem a parte lá... Mix e Master... A mixagem, você, você entende um pouco ou não? Um
0: pouquinho, eu ainda vou estudar a música, que eu vou falar um pouquinho depois sobre, mas eu não manjo muito tá. não, então pode... É que tem
1: duas mixagens, tem a mixagem do DJ, que é quando ele junta uma música com a outra, pra você não ter aquele, tipo, ah, parou começou outra música. Você mixa as duas músicas. Tem é. a mi mixagem da produção, que é deixar os elementos num, num volume... Por exemplo, o vocal não pode estar tão alto, entendeu? Tipo, é mixar os elementos do da música que você tá produzindo. Entendi. Essa parte é muito chata de fazer. Que é insuportável, eu acho chato. Outra coisa que eu acho chato, que eu não gostava também, era... Porra, eu esqueci. Eu falo muito palavrão, né? Tem problema? Mas...
0: Não, fica à vontade, é... é tá boa
1: <risos> é... eu esqueci... É... Esqueci o nome da palavra, mas era um negócio que tipo, ah, eu quero pegar um vocal de uma música, tem que colocar ele no tempo da música que eu quero fazer, aí você tem que marcar os pontos do vocal. Mano, é uma parada assim, ó... Eu tentei, eu tentei por dois anos, eu, fiquei, eu ficava horas, eu ficava dias, e não saía nada. E, em paralelo, o meu ex também era produtor, e quando eu, eu via ele fazendo o um negócio, eu via que ele fazia aquilo de um jeito que eu não conseguia, tipo assim, ele fazia aquilo com uma facilidade, com um gosto, que eu não tinha, entendeu?
0: Sim, é, tem então... coisa que não tem jeito, né? Mesmo que você para pra estudar, é... se dedica, simplesmente não vai...
1: Só que foi muito difícil, porque assim... Quando eu comecei a tocar, eu, não, eu tava no terceirão. Aí, eu tinha que escolher uma faculdade pra fazer. Eu fui lá na feira de profissões. Aí, eu escolhi Relações Públicas. Por quê? Era o que mais combinava com a minha carreira de DJ. Eu não sei se você conhece o curso.
0: Não muito, mas eu sei do que se trata.
1: É, Relações Públicas é, não é um curso que tem em qualquer faculdade. É, junto com jornalismo e publicidade, só que e, só que ele foca mais na em cuidar da imagem das empresas, assim gerenciamento de crise, é, assessoria de imprensa. Aqui no Brasil é proibido a é, não pode você você não pode atuar como lobista, mas nos Estados Unidos o, os lobistas geralmente são formados em relações públicas. Então
2: uhum.
1: eu olhei esse curso, falei cara é um curso que eu vou conseguir acompanhar porque eu também não tinha por exemplo, se eu fosse fazer veterinária ou algo mais, tipo, que exige mais de um estudo, tipo, de uma base mais forte, eu não ia conseguir acompanhar, porque eu não tinha base. Tipo, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fui estudar no colégio público e eu não aprendi nada, nada, nada. Tipo, eu não estudei. No meu primeiro e segundo ano do ensino médio, eu não estudei, não estudei. Tipo, pra você ter uma noção, é gente... É, os moleques pegavam o livro do, de nota do professor e colocavam as notas lá que a gente queria, entendeu?
3: Caraca!
1: Que colégio público. Tipo, nem eu lembro que nem se eu quisesse, o professor não conseguia dar aula. Era uma varza. E daí, no terceirão, eu fui pra um colégio que era público, mas era bom. E daí eu não. Eu, eu, eu não sei como que eu passei o terceirão. Eu tive que me virar no 30 porque eu não tinha a base do primeiro e do segundo, entendeu? Sim. E daí, quando eu fui escolher a faculdade, eu fui com esse pensamento. Por exemplo, se eu... Igual, falei da veterinária, que eu já tive vontade de fazer. Eu não tinha base da biologia, cara. Eu ia chegar na faculdade muito perdida, entendeu? Tipo, uh -huh. eu acho que nem no vestibular eu ia conseguir passar. Então, eu escolhi um curso que eu acho que... Os cachorros... Tá... Se tiver vazando muito os cachorros da vizinha latina... É
0: é, tá vazando, mas... Ele cara, não tem muito o que, faz, é, é, né? que, que fazer, na real, né? Não tem Quem mas, sabe gente... faz ao vivo. This Brasil. Brazil.
1: Da... É, daí, o que acontece... Eu escolhi relações públicas, e daí foi, foi um processo muito tenso, quando eu descobri que eu não queria produzir, eu demorei muito pra aceitar que, que não era aquilo, entendeu? Porque quando eu fui ser DJ, eu coloquei na minha cabeça que era aquilo que eu ia ser pra minha vida e não existe outra, outra possibilidade de ser outra coisa, entendeu? Uhum. só que daí eu, eu fiquei um tempão assim, eu tava fazendo a faculdade eu fiquei um tempão, eu, cara eu lembro até hoje do estralo que eu tive eu tinha conseguido um estágio eu não vou falar o nome da empresa mas eu consegui estágio num lugar que eu queria muito, que era algo que tipo, um, um, um negócio era uma parada que eu já acompanhava que já fazia parte da minha vida quando eu consegui esse estágio, eu lembro até hoje eu tava indo pro estágio, e daí eu tava indo a pé, tipo assim, até a empresa e eu comecei a pensar, cara, é, não adianta, eu, eu tenho que aceitar que eu não preciso focar numa parada que eu não gosto, tá ligado? Eu lembro até hoje que eu tive esse estralo. E parece que foi uma libertação, porque eu sofria todo dia, achando que eu tinha que ser DJ, porque eu tinha escolhido aquilo, e que, tipo assim, eu achava que se eu não fosse, se eu não seguisse como DJ, eu ia ficar pra trás, eu não sei quê, o que o que eu ia fazer na minha vida, eu ficava desesperada, entendeu? Sim. E daí eu lembro que eu tive esse estralo, tipo, de tipo, cara, eu sou nova, eu posso fazer outra coisa. E daí o que, que eu fiz quando eu parei de tocar? Eu foquei na minha área, né? Relações Públicas, área de comunicação. Uhum. Continuei nesse estágio, e quando eu estava nesse estágio, já estava no meu último ano da faculdade. Eles me efetivaram, e eu trabalhei um ano na minha área, como assistente de marketing. Porém, eu odiei trabalhar na minha área. Tipo, odiei, odiei. Tipo, foi... Você
0: chegou a ficar muito tempo, não?
1: Tipo, eu já tinha feito estágio desde o meu quarto período, eu acho, na faculdade, já tinha tido contato com agência de comunicação, com órgão público e com área da medicina, só que voltado para comunicação, né, tipo, para marketing, só que com, na área médica. Uhum. E, e, mano, é, é uma parada assim que me incomodava, que eu percebi, é que, cara, minha criatividade, eu tinha que limitar a minha criatividade porque eu tava trabalhando pros outros. Então, assim, eu ficava puta, eu ficava chateada, eu não gostava de estar trabalhando dentro do escritório, na frente do computador, horas e horas e horas me desgastando pra outra pessoa. Eu não gostava daquilo. E daí, eu não sabia o que fazer na minha vida, porque eu tinha uma faculdade, eu tinha um emprego bom e... e... Eu não gostava, entendeu? E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que gostar muito pra me entregar, sabe? Sim. E daí eu falei, velho, o que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Daí eu falei assim, ah, vou fazer outra faculdade, vou tentar medicina. Saí do emprego. Na verdade, assim, e nesse emprego eu passei nos perrengues, porque era a época que eu tinha depressão, é, eu sério assédio moral no emprego, tive que processar a empresa. Puts. É, foi um, foi um rolo, assim, foi bem difícil. Essa época foi a mais difícil da minha vida, assim. Foi bem tenso. Mas aí eu falei assim, oh, eu vou tentar medicina. Saí do emprego, fiquei... Só que nesse mesmo tempo que eu falei que eu queria tentar medicina, eu resolvi ir morar sozinha com o meu ex. E assim, eu me ferrei, porque era conta pra pagar, e eu sem trabalho, porque eu tava fazendo cursinho, e cursinho pra pagar... E daí eu, quando eu comecei no cursinho, eu falei, caralho, da hora, tô, tô estudando tudo que eu não estudei, né, no ensino médio, tipo... Sei lá, tava bem feliz. Só que, mano, chegou um momento do cursinho também, que eu vi que eu, eu não tinha mais como não trabalhar, cara. Tipo, Sim. eu morava, tipo, meu ex tinha o trampo dele, mas, tipo, não era o não era suficiente. Eu tenho quatro gatos e um cachorro que são a minha responsabilidade. Eu pago tudo deles, entendeu? E assim, eu não vim vi de uma família em que minha mãe me dá dinheiro. Nunca foi uma realidade ela me dar dinheiro. Tipo, é sempre eu pagando minhas coisas. E daí, eu comecei a pegar frilas pra fazer. Eu trabalhei em restaurante, eu entreguei panfleto. Eu fiz tudo que você imagina, entendeu? Porque o que, que, o que acontecia? Eu ia pro cursinho durante a semana, no final de semana tinha algum frilo, alguma coisa. Eu pegava e ia fazer. Só que uhum. daí, mais pro meio do ano, começou a ter simulado, é, simulado no final de semana. E eu tinha que escolher entre pagar minhas contas e fazer o um simulado, entendeu? Sim. E daí eu comecei a ficar frustrada, porque eu vi que aquilo não era uma realidade pra mim. Aí o que aconteceu? Em paralelo a isso... Aí, aí, aí agora vai entrar os jogos, tá? Tipo, eu sempre tive contato com o jogo na casa das minhas amigas, porque eu nunca tive dinheiro pra ter um videogame. Ou eu jogava no computador da minha tia, que rodava CS 1.0, bem antigamente.
2: Uhum.
1: E Grand Chase e Tibia, meu irmão jogava muito Tibia, eu jogava bastante também Tibia no PC dele. Mas é, videogame era uma parada que eu sempre quis ter. Quando eu recebi o meu primeiro décimo terceiro desse, desse, desse trabalho que eu falei pra você, eu falei assim, cara, eu vou comprar um videogame, sempre quis ter um, eu vou comprar um videogame. Aí eu fui lá... Comprei PlayStation. Era Aí o eu qual, comecei na época, três ou quatro? O
0: 3 ou O 4. O
1: 4. Aí eu comecei a jogar Overwatch. Mas eu jogava só de brincadeira, nem cogitava fazer stream. Aí beleza, daí rolou essa parada do cursinho. Aí veio a pandemia. Bem no, no, no ano no segundo ano que eu ia tentar, né, fazer o cursinho. Na real eu tava meio perdida. Não, mentira, antes disso, a minha mãe abriu a distribuidora que a gente tem hoje, que é uma distribuidora de bebidas 24 horas, então eu comecei a trabalhar pra ela, ela me pagava, uhum. e eu vim aqui e ficava trabalhando. Mas também era puxado, porque que cansa, final de semana o bagulho fica louco aqui, chega um monte de gente. Então, tipo, eu vim trabalhar e eu chegava em casa e não queria estudar, mano, eu queria descansar, tá ligado? Eu queria deitar. Então eu fiquei frustrada com isso, daí quando veio o outro ano, eu falei assim, cara... Eu não sei mais o que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei mais o que eu quero trabalhar. Eu já tenho uma faculdade. Eu não sei se eu quero fazer medicina mesmo. Talvez eu quero fazer veterinário. Tava pensando em fazer sociologia, entendeu? Que eu ah. não sabia. Não sabia o que fazer na minha vida. Eu tava perdida, tá ligado? E daí, eu falei assim, vou viajar. Antes da pandemia isso, tá? Sim. Eu tinha o um dinheiro guardado. Eu falei assim, vou viajar. Vou ir pra um lugar. O meu sonho é pra ir pra fora do país. Eu vou ir. Aí eu fui lá, comprei passagem para Tailândia, minha e do meu ex
3: Caraca. tava organizando
1: a, a viagem é, eu não tinha todo o dinheiro, eu ia trabalhar para minha mãe para conseguir o resto e veio a pandemia, eu tive que cancelar a viagem daí foi outra frustração entendeu? porque daí eu falei, caralho nem o que eu sempre sonhei em fazer na época que eu tava precisando fazer isso porque eu tô perdida a minha vida, eu não vou conseguir fazer porque deu tudo errado
0: a pandemia quebrou muita gente, né, meu Deus. É. Do céu.
1: E daí a situação da pandemia foi o seguinte: todo o dinheiro que eu tinha guardado pra viagem, eu gastei pagando conta de casa, porque o meu ex, ele, ele tinha uma doença que ele era grupo de risco. Então a gente ficou isolado um, uns quatro meses completamente isolados. E eu fiquei quatro. Tipo assim, tem aluguel, conta de luz, mercado, tudo isso, gente, eu pagava sozinha. Então, assim, o dinheiro da viagem foi fácil gastando nisso, sabe? Sim. Porque eu fiquei sem trabalhar também, porque a orientação da médica de, dele era essa. E nisso eu comecei a jogar Warzone. Foi, ne, foi exatamente nesse momento em que eu não sabia mais o que fazer da minha vida que eu comecei a jogar Warzone, entendeu? E daí, ah. e daí eu, eu já acompanhava o Gaules, era o único streamer que eu conhecia, e conhecia alguém, umas pessoas do CS, assim. E daí eu comecei a jogar Warzone, e... Eu já pensava... Quando eu jogava Overwatch, eu... Eu... Eu não entendia do que era stream. Mas eu sabia que existia pessoas que faziam stream. E eu pensava em futuramente fazer um projeto jogando Overwatch, mas tipo, não era algo que eu... Que eu tava pretendendo fazer logo, assim, porque eu não tinha câmera e tal. Aham. Uhum. Mas aí o meu ex, ele meio que me ajudou nisso, ele meio que me incentivou. Na época do Call of Duty, ele falou, ah, lembra quando você queria fazer do Overwatch? Vamos fazer com o Call of Duty, começa transmitindo. Daí a gente pediu a câmera a pra prima dele que trouxe dos Estados Unidos, aí eu comecei a fazer a live pelo PS4 mesmo, entendeu? Uh -huh. Então assim, o meu contato com games, é, tipo assim, não era algo que... Era o principal da minha vida. Eu tinha contato, eu gostava, mas não era o meu foco. Porque meu foco, por muito tempo, foi a parada do DJ. E depois foi eu tentando me descobrir,
4: entendeu? Entendi, entendi.
1: E... Só que eu sempre gostei. Então, eu... eu até falo assim, eu acho que... Tipo, eu não sou uma super jogadora do Warzone, entendeu? Mas o pouco que eu sei... Tipo, eu demoro um pouco pra aprender, porque... Porque, tipo, não é algo que eu sou fa super familiarizada. É meu Sim. primeiro Call of Duty, entendeu? Eu nunca joguei outro Call of Duty antes, nunca. Quando as pessoas falam, ai, Black Ops, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fico boiando, porque eu não conheço, <risos> entendeu? É, eu ah, não mas tinha. Tem espaço,
0: né? Eu acho que tem uma galera que não tem paciência com os novatos, mas tem uma grande parte que tem, né? Eu acho que tem espaço. Tem espaço pra todo mundo. Mas depois do Warzone, você chegou a, a jogar um outro COD, não? Tipo, vem, ou se comprou, só ficou no Warzone mesmo.
1: Não, não, daí, Não, então... Ah, então foi, foi assim, ó. É, eu não comecei direto no Warzone, eu pulei uma parte que tinha esquecido. É, o, a gente tinha comprado o Modern Warfare e eu joguei a campanha dele. Eu gostei muito da campanha dele, Muito. É, só que daí o multiplayer, como eu não tinha essa familiaridade, eu joguei um pouco e parei, entendeu? Tipo, eu joguei uhum. a campanha e larguei. Daí quando lançou o Warzone, daí eu falei, caralho, lançou esse modo que eu acho muito legal, daquele jogo que eu achei muito legal, daí eu comecei a jogar, entendeu? Mas aí uhum. quando lançou o Cold War, eu comprei, e o Vanguard eu ganhei da minha amiga, mas... Tipo assim, não é pra jogar, é só pra pegar camuflagem, na verdade.
0: É, é basicamente o que é o multiplayer hoje em dia pra muitos, é. assim, né? Mas uma coisa que eu acho interessante até, voltando um pouquinho no que tu falou, eu acho que é importante até pra quem tá ouvindo a gente, que é uma galera mais nova, e isso é uma parada que até todo mundo passa, eu passei recentemente também, de você dar aquela crise de, ah, o que, que eu quero fazer da minha vida, ou o que, que eu vou estudar, ou o que, que eu vou trabalhar. Eu acho que o lance é que a gente nunca vai saber o que a gente quer de verdade se não... Vai parecer clichê, mas enfim, se você não começar. Porque, tipo assim, sim, é, é. Eu, eu, eu sou formado em design né, e edição de vídeo. Hoje eu não gosto mais de fazer isso. Tipo, eu que faço minhas artes, eu que edito os meus vídeos, a hum. maioria pelo menos. É, do Call of Cast e tal Toda a identidade visual, foi tudo eu que fiz Isso é muito legal, porém eu perdi o tesão Daquilo, sabe? E eu já contei essa história aqui uma vez eu lembro que eu tava em Portugal Conversando com a minha mãe e falei tipo assim Ah, meu, eu tô, sei lá Três anos trabalhando com isso, mas eu não me Sinto mais feliz Sim. Daí ela pegou e virou pra mim e falou, tá, se você não fizer isso Você vai fazer o quê? Aí eu falei, eu não sei é. Aí que sim, aí começou a pandemia, aí eu voltei a fazer live que eu também me sentia mó sozinho e tal, então assim, eu até tive uma boa, eu tive um, você teve uma, uma experiência muito ruim com escola pública, né, eu não sei como é que é aí na tua cidade, ah, pelo menos as que eu estudei aqui em São Paulo eram boas assim, pelo menos da região que eu morava, era considerado uma das melhores, tanto que era difícil entrar lá e tal, só que, mano, grande parte dos alunos realmente era isso que tu falava, tipo, ninguém ligava pra nada, era todo mundo na zoeira, É, sabe? é assim, então... eu não
1: vou culpar, eu vou ser sincera, não vou culpar 100% a escola pública, porque era minha época de terror, eu fui uma, uma adolescente terrível, entendeu? <risos> tipo, com 15 anos de idade, eu tava, tava, nem sei se eu posso falar isso, na real, mas eu tava lá dando o meu jeito pra entrar nas festas, entendeu?
0: Sim, é, então, cada um tem um, claro, né? é. não dá pra ocupar a escola, cada um tem um jeito, cada um mas, teve uma experiência. Mas não tinha,
1: mas eu lembro, eu lembro até, eu lembro, nunca esqueço disso, fecha no céu. Eu falei assim, não, chega dessa vida vagabunda. Eu vou, <risos> vou pelo menos, vou pelo, é porque assim, chegava no dia das provas, eu tinha que ficar, eu falei assim, não, vou pelo menos tentar, entender prestar atenção numa aula. Eu nunca esqueço disso, mano. Eu não consegui prestar atenção na aula, que o professor não conseguiu dar aula, entendeu? Então, é. Tipo, esse colégio público em si que eu estudava, ele era ele era horrível, tipo, não horrível, mas tipo, é, sei lá, os alunos não mandavam no colégio, tá ligado? Sim. Tinha que fazer
0: é, eu, eu já tive umas paradas bem bizarras, assim, a ponto de professor chorar no meio da aula, de não conseguir. uma dar... noção, os caras jogaram
1: pão na cara da professora.
0: Meu Deus, nossa. Eu já, já, na minha já colocava eu uma eu... tachinha, chiclete na mesa de. na, na cadeira de, de substituta. É triste.
1: Não, é, véio, eu nunca esqueço a parada do pão. Você que é errado da tá risada disso. Mas eu... <risos> é porque
0: pão meu meio aleatório, jogaram. né? Do nada vai um pão na. É meio é. foda. O Igor até falou ali no chat, eu tô na mesma também com design. Cara, às vezes é. também, de repente, às vezes se você trabalhar num lugar que você gosta, ou num projeto que você gosta também, dá uma animada muito grande. Mas até voltando nesse ponto que eu tava falando, eu acho que uma parada que falta aqui pra gente é realmente essa preparação pra... Né, da escola mesmo, né? De, Sim. De você ter uma preparação pro futuro, que muita gente mesmo sai da escola, tipo, vai fazer coisa aleatória, que não, não sabe o que é e tal... Geralmente, Sim. eu fazem, sei lá, ADM ou educação física, algumas coisas bem assim, só pra fazer alguma coisa. Quando não é saudável, né? Tinha que ter uma grade, sei lá, no, no ensino médio, ele ter alguma coisa mais preparatória, ter umas aulas mais voltadas, como se fosse cursinho mesmo, sabe? Sim, Isso é. realmente eu não tive uma. É uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil, né? Ai, preciso esperar. Eu pausei aqui pra, pra, pra poder tossir também, que o tempo tá. Tá complicado, mas enfim, como é que tá a sua vida aí no, no mundo das lives, você tá curtindo, depois você começou, como é que foi pra você aí que você não assistia, né, não consumia tanto além do gaúcho, falou, né, Sim. e como é que foi pra você aí já, pá, já abrir live com facecam, trocar ideia, como é que foi?
1: Cara, então, no começo eu morria de vergonha, né, morria de vergonha, nossa senhora, nossa, era terrível, eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Só que daí, cara, assim, o meu ex, ele me ajudou muito nisso, sabe, tipo, a gente não tá mais junto agora, mas eu não posso negar que ele foi um fator essencial, assim, pra me incentivar, assim, pra me, tipo, ele, 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 ele ficou tão animado quanto eu pra eu começar nisso, entendeu? Tanto uhum. é que eu não conhecia o Tony, eu não fazia ideia de quem era o Tony, quem me falou do Tony foi o meu ex, entendeu? Foi ele que chegou pra mim e falou, ó, oh, esse cara aqui sabe jogar, não sei o que lá, assiste, não sei o que. E ele me mostrou o Tony e o Nine, né? Sim. E eu até brincava, assim, eu falava pra ele, ah, você é fã do Tony, eu sou do Nine, porque eu me identifiquei mais com o Nine na época, e daí a gente até ficava brincando, assim, dessa rivalidade que a gente sabe que não tem, mas, né, a gente brinca. Uh -huh. Mas quem me apresentou mais o cenário foi o meu ex, entendeu? Porque ele já era muito mais ligado que eu nisso. Mas o fato de, de eu abrir a live, assim, eu era muito insegura, assim, sabe? Tipo, eu tenho problema com ansiedade, eu tive fase depressiva, inclusive, eu tive muito medo de voltar essas fases da de, de depressão por conta da ansiedade, tipo. Eu não tenho, tipo, depressão, assim, tipo, eu tenho... Se eu não trato minha ansiedade, eu posso entrar num quadro depressivo, entendeu? Entendi. Então, eu tive muito medo de voltar e é muito difícil você se expor, né? Porque fazer live é se expor.
4: Sim, total. Tendo essa
1: insegurança. Mas... Tipo assim, que daí eu olhava uma pessoa me assistindo e eu falava, mano, eu tô aqui de palhaça, tá ligado? Só que, mano, tava sempre lá os meus amigos ou o meu ex, entendeu? Tipo, o primeiro apoio que eu tive foi dele e dos meus amigos. Tipo, eu mandava o link da minha live para minhas amigas, todas deixavam a live aberta, entendeu? Por mais Sim. que elas não entendessem nada do jogo, elas falavam, Bru, deixei tua live aberta lá, não sei o que, não, não entendo nada, mas tá aberta. Tipo, é tive... da hora esse
0: apoio, né? É, muito é eu importante. tive muito
1: apoio. E é amiga que eu tô falando assim, amiga minha que estudou comigo desde a quarta série, entendeu? Amiga de vida. Então, tipo, eu sempre tive muito apoio, assim, do, dos meus amigos, da minha família, pra fazer qualquer coisa, qualquer
0: coisa. E com então, as lives eu... não foi diferente? Quando você decidiu uh, começar a fazer lives, seus pais apoiaram e tal, foi de boa pra eles?
1: A minha mãe sempre me apoia em tudo que eu faço, tudo. Mentira. Teve uma vez que eu tava na crise <risos> da faculdade também, que a, quando vocês tiverem, se, se o pessoal do chat já fez faculdade, você já fez, né, fest? Já. Yeah. Vai ter um momento da faculdade que você vai querer mudar de curso, cara. Eu acho que todo mundo passa por isso, mano. Se alguém não passou por isso, eu não sei, a pessoa é estranha. Mas em algum momento da faculdade você vai pensar em mudar de curso.
0: É que sempre tem umas matérias mó bosta também, é. nossa.
1: E daí uma época Esporte. lá eu falei, mãe, vou mudar pra música, porque eu quero ser DJ, quero aprender quero aprender música, quero aprender teoria musical. Daí ela falou, não, você vai fazer cagada, não muda pra música, tipo assim, minha mãe não é de se meter muito, mas, né? Daí eu falei, putz, véi, acho que ela tá certa, né? Acho que nada a ver com fazer música. Ainda bem, ainda bem que eu ouvi ela, mano, porque... A é, mãe, é...
0: né? Mãe tem um sexto sentido ali que é inexplicável. E pra você ser DJ, quanto, quanto tempo é de estudo, assim? É, pra você efetivamente já poder ir lá subir no palco e tudo mais?
1: Cara, é... O curso é seis meses, mas vai de cada aluno, vai do treino de cada aluno. Eu também, eu tive bastante, é, bastante dificuldade, assim, quando eu comecei a tocar, porque para você sincronizar o tempo da música na CDJ, é... você... não é qualquer pessoa que consegue, você tem que saber fazer a contagem certa e tal. E, pra... e a CDJ é um equipamento caro para você ter em casa.
2: Uhum.
1: Então, o, o curso de DJ que eu fazia, ele disponibilizava, disponibilizava sala de treino. Só que... Cara, era lá no centro. Tipo, eu ia gastar muito mais indo treinar todo dia e não era sempre que podia ir, não era sempre que tinha vaga. Então, é... quando eu terminei o curso, não sabendo tocar totalmente. Eu aprendi depois, tipo... Eu aprendi a teoria no curso.
0: É tipo a Mas... escola, né? Você aprende mesmo é. na rua. Sim. <risos>
1: e daí... A própria escola que eu fiz o curso de DJ conseguiu as primeiras datas pra mim. Mas como eu já, eu já ia muito nas festas, tipo, eu conhecia todo mundo, todo, todos os produtores de festa, todos os DJs, nós conhecia todo mundo, assim. Aí eu já tinha esse contato, então eu gravava sete tipo, em casa, no programa. Começava a postar, divulgava, mandava pros amigos e daí, cara, era torcer pra algum dono de festa ouvir o set e falar, não, ô, eu sou da hora, venha. Ou, por exemplo, assim, quando você é DJ, você tem que transformar em, tudo em oportunidade, entendeu? Sim. Tipo, mano, o cara me chamou, igual lá, fui na minha primeira festa tocar. Mano, eu tenho que mostrar que eu sou boa e tenho que cativar o público, porque o dono dessa festa vai ver e vai, vai me querer de novo. Ou alguém que faz festa vai estar tá lá ouvindo. Ou o próprio público vai... O pessoal da cena eletrônica, eles são... Eles... Algum, a maioria deles sabem o que está sendo ouvido. Na época, isso era mais comum. Hoje em dia, a música eletrônica está muito popularizada. Então, a galera não tem muita... É, é uma coisa mais comercial. Mas, antigamente quem gostava, gostava mesmo. Então, tipo, os Sim. caras iam atrás dos DJs, eles queriam saber quem tava tocando, e eles falam sobre isso, eles comentam, tipo assim, você vai num churras da galera que, tá, que gosta de eletrônico, eles vão estar tá falando nossa, aquele DJ lá naquela festa mandou muito, não sei o que. Então, é, é nisso que você vai criando o teu nome, entendeu? Entendi. Então, tipo, foi o que eu fiz, eu tentei aproveitar ao máximo todas as oportunidades que me deram, e deu certo, assim, tanto é que, eu, eu nunca esqueço também, acho que a melhor data que eu toquei, foi um DJ que se atrasou. Tipo assim, eu ia tocar, acho que era às sete da manhã. Sete ou seis, não sei. Só sei que ia estar de dia já. O DJ que ia tocar antes de mim, que ia pegar bem o, o Nascer do Sol, ele se atrasou. Uh -huh. Eu peguei, peguei o horário dele, que na minha opinião é o melhor horário da festa, porque é quando o sol tá nascendo. É tipo assim, a galera que vai em festa ama esse momento, entendeu? Sim. E, mano, mandei muito, tipo assim, amassei, tá ligado? Tipo, nossa, a galera curtiu muito o meu som, foi incrível. E, cara, nessa daí, eu consegui fazer muito conteúdo em cima, gravei vídeo, divulguei. Então, tipo, eu fui... É, é, um, é, é você por você mesmo, assim, sabe?
0: Sim. Tipo... E você, como, quando você fala, você fala com muito carinho. Depois que você começou a fazer live, você ainda tem vontade de voltar a trabalhar com, como DJ?
1: Então. Eu tô... Até o meu moderador, que deve estar tá aí no chat, ele vai brigar comigo. Porque eu tô pra fazer uma live tocando faz tempo.
0: Ó, oh, um conteúdo interessante,
1: hein? É, só que assim... É, a parte de você ser DJ, tipo, por mais que eu não tenha que produzir as minhas músicas, eu sou chata, eu não toco qualquer coisa. Eu não vou tocar funk, entendeu? Eu vou tocar tech house, que é o que eu gosto. E exige uma pesquisa de repertório muito grande, entendeu? E eu perdi Sim. todas as minhas músicas. Tipo, eu tinha um, um HD cheio de música e eu perdi. Então, eu estou pro prolongando essa live tocando porque eu ainda não tenho... Todas as músicas baixadas. Porque, assim, você tem que você não pode você, ir lá e baixar do YouTube, por exemplo. Você tem que baixar a qualidade boa, entendeu?
4: Sim. Você é pode baixar a música ripada,
1: né? tá ligado? Sim. Então, é, eu não fiz ainda porque eu ainda não tive esse tempo de fazer essa pesquisa de música pra montar um set. Mas vai rolar. Uma hora vai sair.
0: Então, ó, Mamba, fica de olho aí, hein? Queria até aproveitar pra mandar um salve pro Tunico, ele não tá aí no chat não, né, Merco? Nosso DJ aí do chat faz vários mashups aí, principalmente do Aviti, né? E também pro Caio e pro Porto, que também eram produtores de conteúdo, eram meus colegas lá de equipe da BZ também, amigões aí que tem o copy and paste aí, depois vocês pesquisam lá no Spotify, copy and paste, mano, os moleques fazem um trampo absurdo. Caio e Porto, estamos juntos demais. E é um bagulho que eu, eu curto muito, como eu falei, porque eu tenho uma paixão muito grande por música. É um hobby que eu quero ainda até trazer para o meu mundo de trabalho, vamos assim dizer. Eu morro de vontade de fazer, se eu, se eu soubesse tocar um, um violão, um cavaquinho, sei lá, qualquer coisa eu tava fazendo live de música. Eu sou Sim. muito apaixonado. Agora, música eletrônica, eu lembro que eu escutei bastante até, sei lá, uns 17, 18. Depois eu fui ficando mais velho para escutar eu tenho 27
3: uhum.
0: é, eu lembro que até uma vez eu fui num, num evento aqui em São Paulo chamado Spirit of London
2: uhum.
0: foi em 2016 isso, nossa foi 2016 e e, cara, eu lembro que eu fiquei umas horas lá e tal, mas eu fiquei com meu ouvido apitando uns três dias. Foi ali que foi pra mim que eu falei, mano... É, a gente ficou do lado é, da caixa de som, assim, fritando, sabe? E eu cara, sou muito velho. Aí eu Nossa, eu ah, já tirei bad
1: trip com isso, Feste. Meu Deus, eu tá ligado. Mano, sério, eu já tirei muita bad trip, porque, tipo assim, quando eu não tocava, ia nas festas, eu ficava lá na frente da caixa, tipo assim, Aia! curtindo. Aí, quando eu comecei a tocar, a gente entrava muito, a gente conversava. Eu tinha, tem muito amigo DJ que é do meu bairro aqui, tipo assim a molecada que estudou comigo, tá ligado uhum. e daí a gente começava a falar sobre como a gente, os DJs tem começam a perder a audição e daí eu nunca esqueço uma vez eu também tava numa festa e meus amigos queriam ficar na caixa e eu comecei a entrar numa paranoia que eu ia ficar surda e eu não ia conseguir mais tocar, eu falo gente, eu não quero ficar na caixa, gente, pelo amor <risos> de Deus eu vou ficar surda, mas tipo realmente, quem não tá acostumado é... é bem... É... fica com o ouvido apitando mesmo, tá ligado? É,
0: então, não. Aí eu falei, meu Deus do céu, não, isso não é pra mim, não. Vou ficar com meu fone de ouvido mesmo. Daí eu dei uma parada, mas eu gostava bastante. Era esse estilo que tu tocava que eu gostava de ouvir também, né? Sim. É... Mas, enfim, eu queria saber de você também, que você comentou até que tu tava com depressão, alguns problemas também. Eu queria Sim. saber em que ponto as lives influenciaram isso positivamente pra você. Tipo assim, por mais que você se sentia insegura em abrir live no início e tudo mais. O quão bom foi pra você começar a fazer live e com começar a trabalhar com produção de conteúdos de games aí?
1: Cara, eu acho que a partir do momento que eu via que... É, as pessoas estavam lutando por mim quando nem eu mesma estava acreditando em mim, sabe? Tipo, depois que aconteceram a, as tretas... Eu acho que você só conhece a, a treta do Twitter, mas aconteceram coisas antes que me deixaram muito mal. Muito mesmo, ao ponto de eu achar realmente que eu ia entrar no episódio depressivo de novo. E... Inclusive, nesse momento que eu, comentei, eu, eu acabei expondo isso, né, que eu tinha ansiedade e que o que estava acontecendo estava me prejudicando... As pessoas ainda tiraram sarro, né, de, falaram que eu tava usando isso pra me vitimizar. Só que daí foi nesse momento, cara, quando eu já tinha, tipo assim, mano, e, e... Assim, feche, tudo aconteceu quando eu terminei. Tipo, fui eu que terminei com o meu ex, só que eu morava lá com ele, certo? Eu tive uhum. que voltar pra casa da minha mãe, eu tive que reformar esse quarto aqui que eu tô aqui, isso aqui era tudo sujo e tal, tipo, a gente mora numa casa antiga. Tive que trazer meus bichos de novo, mudar toda a minha rotina, entendeu? Sim. E, e mano, foi muito desgastante, assim, eu, foi uma época horrível. E justo nessa época também eu... Eu não tinha ninguém, assim, tipo, era, era muito Eu sempre falo hoje em dia, hoje em dia é, é bom você ter um relacionamento, porque... Pra lidar com as coisas difíceis, você vai ter alguém do seu lado. Eu Sim. sei disso melhor do que ninguém, porque eu passei por muita coisa com ele e sem ele. E nesse momento que eu achei que eu não tinha ninguém, só tinha minha família e meus amigos, só que não era o suficiente pra eu manter as lives. Cara, tinha... Tiveram pessoas específicas que me mandaram mensagem e falavam mano, eu gosto da sua live cara, não não para de fazer por favor, tipo assim tiveram muitas pessoas que vieram assim e falaram, cara você tipo ela, eu, eu não sei explicar, eu não lembro não sei falar assim exatamente o que elas falaram mas a sensação que eu tive foi exatamente essa quando nem eu mesma tava acreditando em mim, essas pessoas acreditaram em mim, e eram pessoas que não, não me conheciam muito bem e daí foi nesse momento que eu que eu comecei a ter um estralo e falei, caralho, cara, tipo, isso, isso pode ser muito negativo, mas eu posso colher coisa boa disso, sabe? Sim. E, tipo...
0: Tudo é aprendizado, eu, no fim, né? É,
1: e uma coisa que eu acho que é, as lives me ajudaram muito é por eu, eu gostar muito de falar, eu gosto muito de conversar, sabe?
2: Uhum.
1: Então, ter esse espaço para trocar ideia... É muito bom, tipo, me fez, fez eu me sentir bem, tipo... Saber que tem gente que quer me ouvir, sabe? Isso me ajudou muito a, a acreditar mais em mim mesmo, porque... Eu vou te falar, Feste, eu não... Eu, quando eu era depressiva e super ansiosa, eu não me achava nem bonita. Tipo, eu me achava horrível, assim, eu era... Eu era insegura com tudo, eu me achava burra. Tipo, era foda, tipo... Eu deixava... Isso me afetava muito, então... Eu, eu, eu acho que, assim, o Warzone pode, pode ser um jogo agora que não tá bom, assim. Mas o Warzone me ajudou a, a... Cara, sair da minha zona de conforto, entendeu? Sim. Então, acho que nesse sentido me ajudou muito. E o fato... O fato de eu estar fazendo algo que eu gosto, que eu... Tipo, assim, eu nunca tinha... A, a sensação de fazer live, eu, eu, é, pra mim, é uma parada única, assim. Eu amo... Então, assim, o fato de eu gostar muito disso e ver que eu sou capaz, sim, de fazer isso me ajudou também a querer superar, assim, essas inseguranças, entendeu? Querer lutar contra a ansiedade, entendeu? Tipo, porque, por exemplo, essa época que eu falei pra você que eu não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. Cara, minha vontade era de ficar na cama o dia inteiro, tipo... Não tem vontade tem forças, de fazer nada. Né? É, tipo, porque você não tem um, um objetivo, entendeu? Quando eu comecei a fazer live, eu comecei a traçar objetivos, e isso me ajudou muito. Então, até que é, tem gente que me acompanha desde o comecinho, cara. E eu lembro de cada um, assim, tipo. E o próprio Mamba Negra que tá no chat é uma pessoa que ela, é uma pessoa que nunca largou a minha mão. Nunca, nunca. Tipo assim. Ele sempre me ajudou.
0: Ah, legal. E você então... já conheceu ele presencialmente, não? Ainda já. não? Já, já. Boa, boa, legal. Sim, se conhece. É sempre muito legal, se encontra. E o Júnior até falou uma coisa legal ali no chat: o apoio moral vale muito mais que qualquer dinheiro. Realmente, Sim. porque às vezes você pode estar, tá, sei lá, cara, pode estar tá bem financeiramente, mas você não tá bem psicologicamente, não é, vale não, de nada. Um, e aí o que o chat é que... entra, né?
1: Não, o pior é que nem financeiramente, né? Tava bem, coitada.
0: Toda <risos> é, não tá fácil pra ninguém, realmente. Até não porque tá, tá tudo caro, né?
1: Ah, tudo não, caro. agora tá as coisas são mais fáceis pra mim que eu abrir meu OnlyFans, fest.
0: Ah, isso é uma coisa que eu queria trocar uma ideia com você sobre também. Não. Porque eu tenho muita curiosidade de saber como funciona a plataforma e como funciona também pra você. De onde você tirou a coragem pra ir lá? Mano, foda-se, vou criar um OnlyFans. Como é que é, é isso, então, mano?
1: Antes de começar a falar disso, eu só queria falar assim. Gente, não ah. é... É, é questão de responsabilidade. Eu só claro. estou bem agora porque eu tive acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Tipo Muito assim.
0: importante.
1: Ah, e e, e eu, eu faço psicanálise. Toda semana eu estou lá na minha psicanálise falando sobre as coisas, entendeu? E, e isso é o que mais faz diferença, entendeu? A, a psicanálise para mim é o, o que me salvou. É isso. Junto com a minha psiquiatra, que é incrível também. Mas enfim. <risos> é, é, Façam é terapia, né? Faça terapia. Faça terapia, gente.
0: Façam terapia.
1: Façam terapia, gente. Porque é boa. É, caralho, é sinistro, é sinistro como você se descobre na parada. Não é fácil, é uma merda, é um saco. Às vezes você não quer estar tá lá falando sobre coisa que te machuca. Mas, mano, você começa a ter umas percepções, você começa a se entender de uma forma muito incrível. Então, é que assim, muita faz... gente
0: acha que não funciona, né? Como se fosse algo que era pra funcionar, né? Isso tá dentro da sua é. cabeça. É resolver, é, é porque, conversar, é porque,
1: né? É, é porque assim, a, a, as pessoas. É que assim, fazer terapia não é fácil também, porque a, a, nossa, a nossa cabeça é nosso maior inimigo. Tipo assim, nosso subconsciente vai ter vezes que ele vai inventar mil desculpas pra você. Não ir pra terapia, porque você sabe que você vai tocar em assunto que não vai ser bom.
0: É, é que tocar então a ferida dói, né? Isso é real.
1: Exatamente, então vai muito da pessoa, e às vezes a pessoa não tem aquela paciência de achar o profissional certo, entendeu? Uhum. Eu passei por, por dois psicólogos até achar que eu faço hoje, né? Então, é, vai muito da pessoa ter essa... querer estar ali, né? Sim. Mas, enfim. É, a parada do ONLY é o seguinte... É... Eu achei que eu nunca faria uma coisa dessa. Inclusive, eu nunca tira tinha tirado... Eu não vendo nude no meu Only, tá, gente? Mas só pra contextualizar. Eu era tão insegura que eu nunca tinha tirado um nude na minha vida antes. Nunca tinha trocado nude com ninguém, tipo... É, eu tirei meu primeiro nude foi ano passado. Então, eu era muito reservada. Aí... O que aconteceu? Eu comecei a me tratar, comecei a me gostar mais, né? Hum. Tipo assim e tal, gostar mais da minha aparência, e mano, nisso, volta e meia eu recebia no meu Insta, isso mais recente, né, Sim. abre um olho, não sei o que, faz olho fãs, os caras mandavam muito pra mim, e na real, quando eu namorava, eu, eu terminei faz uns 5, 6 meses, acho, é, não, faz mais, faz mais, enfim, mas quando eu namorava... Eu já tinha comentado com o meu ex e ele me apoiava. E um amigo meu tinha me mostrado... O only de uma... De uma menina que eu conhecia. Que assim, eu achava que era algo assim... Nossa! Nossa, a menina vai lá fazer pornografia, entendeu? É, <risos> só que daí que muita gente
0: pensa isso, na real.
1: É, só que daí... Quando esse meu amigo me contou dessa menina que fazia... Ele não me mostrou o only dela, né? Porque é errado... Mas ele me contou como eram as fotos, e daí eu falei, tá, mas nem, nem é tanta coisa. Tipo assim, nem é, nem é algo assim. Nossa. Tá. É. Aí eu comecei a cogitar a ideia. Mas ficou lá na minha cabeça, né? Ficou, ficou Aí. É os caras continuavam me pedindo, me pedindo. Aí eu, eu ia conversando, assim, com as pessoas, né? Eu chegava pros meus amigos e falava, ô, se eu abrir um olho, você vai continuar sendo meu amigo? O que, que você acha? Eu chegava assim, não que eu fosse me importar realmente, mas eu fui... tipo sondando assim, fui colhendo, ali, né? É, uhum. fui sondando vários tipos de opiniões pra saber com o que eu ia ter que lidar, entendeu? Pra saber se eu tava preparada pra lidar com aquilo. E daí... Eu fui colhendo as opiniões, ouvi vi de tudo tipo. A minha maior preocupação de abrir o ONLY era, por exemplo, assim... Vai que, futuramente, eu recebo alguma proposta e isso pode... E, e, talvez, eu perca alguma oportunidade por causa disso. Só que, assim, eu não posso pensar no futuro, tipo, em algo que não sei se vai acontecer. Eu tenho que pensar no que eu preciso de, pra agora, entendeu? Sim. Então... Eu estava trabalhando aqui com a minha mãe e, por alguns problemas pessoais, eu tive que parar de trabalhar com ela. A minha escapatória ou era voltar para minha área, ou seja, eu não ia ter mais tempo de fazer tanta live, eu ia ter que largar as lives praticamente, porque quem trabalha na minha área... É, fica o dia inteiro... Tipo assim, eu vejo pelas minhas amigas que se formaram e continuaram na área. Elas não têm, elas não têm outra coisa que elas fazem. Tipo, elas trabalham e têm um momento de lazer. Não tem como conciliar. Uhum. É algo que... Tipo, você... Mer... Tudo bem que vai de cada pessoa, mas eu sei como é o mercado de trabalho, entendeu? Sim. Eu sei como eu sou, eu sei que eu não ia conseguir conciliar. E daí eu falei, mano, eu não quero parar de fazer live. E daí foi aí que eu tive coragem de fazer o Only, porque daí eu falei, mano, eu tô precisando de dinheiro, eu não quero parar de fazer live, eu tenho a ração desses bichos pra comprar, entendeu? A minha mãe tá me ajudando agora, porque ela tem a distribuidora de bebidas, mas ela não vai me ajudar pro resto da vida, e eu nem quero isso, eu odeio pedir as coisas pra minha mãe, tá ligado? Tipo, quando eu voltei pra casa dela, eu tinha que pedir pra ela comprar coisa de farmácia pra mim, entendeu? Sim. E tipo, cara, é meio humilhante isso, entendeu? Porque eu era, já era independente, sabe? Então, tipo, Enfim, Aí eu fiquei pensando, 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 pensando. Daí... Cara, teve um dia assim que eu falei, cara... Ninguém dessas pessoas vai pagar minha conta, eu vou abrir essa parada. Daí, eu comecei a tirar umas fotos, assim, de lingerie em casa mesmo, né? Umas fotos mais sensual. Uhum. Só pra ver como eu me sentia. Daí... Eu falei, ah... Até que não é tão chato. <risos> daí, até que não é, tipo, tão estranho, né, tirar foto assim. Daí... Eu falei, não, vou abrir, mas eu não falei pra ninguém. Eu vim, tirei as fotos aqui nessa cama aqui, as fotinhas. Primeira foto onde foi nessa cama aqui. Tirei as fotos, daí eu nunca esqueço, mano. Eu Tava aqui, ó, tirando as fotos, daí eu, eu lembro que eu parei assim, ó, sozinha. Pensei, mano, o que que eu tô fazendo, cara? <risos> que que eu tô fazendo? Tipo assim, eu tava achando muito estranho aquilo, tá ligado? Muito estranho, Feste. Tipo, eu, eu tava eu tava só fazendo, tá ligado? Sim. Porque se eu parasse pra pensar, eu não ia fazer. Eu só tava fazendo. Mano, quando eu faço... Ah, e antes de eu divulgar o meu only, eu tinha postado brincando, Fast, no meu Twitter. Eu, eu tinha feito um post assim, ai, cansei, Tem muita conta pra pagar, vou abrir um only, alguma coisa assim. Mano, o bagulho viralizou. Viralizou. Tipo assim, todo, todo mundo queria que fosse verdade aquilo, tá ligado? Tipo, e eu tava brincando. E daí, daí quando eu postei, meu, bombou. Tipo, a galera amou. Os meus, tipo... Os, eu, te, eu, os meus subs me apoiaram pra caramba. Eu lembro até que eu não consumia esse tipo de conteúdo, né? Vou falar um pouco da plataforma. Uhum. Né? O que é o Only. Ele é uma rede social. Ele, é uma rede social. ele tem lá, fazer, fazer o post... Ele tem opção de você fazer live dentro do ONLY, tem opção de fazer enquete, então tipo... Você chega lá, faz o post, tem como, tem como os caras, ou as minas né, mas aqui como o maior público é homem eu falo cara, mas tem como eles darem donate na foto que você posta, tem como você fazer um post bloqueado e só vai ver quem paga, entendeu
2: uhum.
1: então é é um feed normal assim igual outra rede social e cara quando eu entrei no Only mano eu não ia assinar um Only de outra pessoa para ver como era tipo Sim. eu não fazia ideia do que eu ia escrever e daí eu cheguei para os meus subs no grupo de sub e falei assim gente vou fazer minha primeira postagem a foto é assim 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 eu não mandei a foto o que que eu escrevo? E daí eles começaram a me ajudar, <risos> foi muito bom esse dia, cara. Eles começaram a me ajudar, tipo, ai, você, acho que você pode escrever mais assim, não sei o quê. então, tipo, os meus subs me ajudaram a fazer a primeira postagem no ONG, tá ligado? só, velho. Mas aí, no, aí eu fui pegando jeito, assim, sabe, tipo, eu tenho uma, tenho uma menina, a Aline, ela não é, tipo, minha amiga, mas uma colega, assim, mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Ela tinha feito a mesma faculdade que eu, eu conheci ela da época que eu era emo ainda, tipo, nossa, conheci ela há muito tempo. E ela abriu o Only. E daí eu fui falar com ela sobre, então ela me encorajou, ela falou, Bru, o Only é uma parada que é meio comum nos Estados Unidos, tipo aqui no Brasil que a gente tem um preconceito, mas quando aí você vai ver que o retorno financeiro é bom, você vai ver que que lá é outro tipo. Na verdade ela me falou quando ela tava me falando isso eu eu percebi eu eu vi uma oportunidade no Only não só de ganhar dinheiro, feche, uh -huh. mas também de segmentar o meu conteúdo, entendeu? Então, assim, no meu perfil aberto, eu não posto coisa muito sensual e com pouca roupa. Sim. Porque eu também não quero que todo mundo no meu perfil veja isso. Então, Olho também foi uma oportunidade de eu segmentar esse conteúdo. Se alguém, se alguém quiser ver esse lado meu mais sensual, vai ter que pagar e vai ser lá, entendeu? Faz não vai sentido. ser no meu Instagram aberto, Instagram aberto porque... Ali tem coisa de jogo, tem coisa de, de, de público, eu estou agora fazendo para algumas marcas, então...
3: Para é... não misturar
1: as
0: coisas, né? Você exatamente, tem... exatamente.
1: Então, quando eu conversei com essa minha amiga, eu também vi essa oportunidade de segmentar o conteúdo. E, e daí criei a coragem, fiz, o bagulho tá bombando, está me ajudando muito, está me dando um conforto muito bom. Obviamente, é... Eu te, tô, te, tenho que lidar, às vezes, com comentários sem noção.
0: Sim. Internet, Mas, eu né? pode,
1: mas assim... Sinceramente, eu não tô nem aí, cara.
0: <risos> é isso, como tu falou, ninguém paga tuas contas. <risos>
1: tipo assim, cara, eu não tô nem aí mesmo. Tipo, eu, se tem uma coisa que eu aprendi, é não ligar pra, pro que os outros falam. Porque, cara, quando eu ligava, eu só sofria, entendeu? Hoje em dia, velho, olha, pode falar. Tipo, eu, é, tem algumas coisas que que ainda pegam na ferida. Tem um comentário que a gente lê que, porra, vai mexer com a gente, né? Sim. Na internet. Mas o fato de eu não deixar mais isso me consumir é bom. E... Eu acredito muito em energia, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa sensitiva demais, assim. E parece que quando a gente deixa algo negativo... Tomar conta, tipo, ocupar muito espaço na nossa cabeça, a gente se torna negativo também.
0: Nossa, total. E isso influencia todos a nossa volta também, né? Isso Exatamente. É uma então, bizarra.
1: Eu comecei a perceber que esse, eu, eu aprendi a filtrar as coisas. Não foi fácil, meu. Não foi fácil. Eu não sabia fazer isso, mas agora eu acho que eu sei.
0: Sim. É. E em questão da tua família foi de boa também? Pra tua mãe? E tal, é, Cara, porque então, é mais difícil ainda, né? Os amigos, beleza. Agora a família, o bicho
2: pega.
1: Então, na real, é que a minha mãe é muito suave com tudo, assim, sabe? Tipo, ela... Uhum. Sei lá. Ela é suave, assim. Ela nunca foi muito rígida Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, tem muita gente pedindo pra eu abrir um Only eu expliquei pra ela como é, daí ela... Eu lembro até hoje, ela, ela falou... Ela deu um sorrisinho, assim, e falou... Ai... Será, filha? Será? Não vai ser ruim. <risos> eu falei, não, mãe, ah, vou arriscar, mãe. Daí ela falou, ai, tá bom, então. Daí eu mostrei até pra ela, né, o meu primeiro post e tal. Daí quando eu falei pra ela quanto de dinheiro eu ganhei quando eu lancei, ela adorou. Daí ela falou, ai, meu isso mesmo. Aí não tem nem como. <risos> não, esses dias meu irmão aqui, né, o um amigo dele aqui... Em casa, não, não sei quem é esse amigo dele Porque eu não me misturo muito Tipo, eu fico muito tempo aqui no meu quarto Então meu irmão Sim. chama a visita e tal O povo fica lá, eu nem vou muito Porque eu sou viciada aqui no computador, né Em ficar aqui fazendo minhas coisas e daí, o amigo dele tava por aí, daí meu irmão chegou no um dia seguinte assim, e falou, ah, sabe aquele meu amigo que tava aqui? Ele tava assinando teu olho, eu ajudei ele, a assi ele a assinar. Daí eu falei, meu
2: Deus. Nossa,
1: <risos> Que vergonha. Mas, tipo assim, a minha família tipo, é eles apoiam, entendeu? Ninguém me julga, ninguém me... É tipo... a modernidade,
0: né, cara? Isso aí... É Pior
1: que nem são tão moderna porque é, 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 na minha família não tem essa parada de, tipo assim, seguir uma carreira, tipo, a minha família é simples, tá ligado? Tipo, uhum. pra minha mãe, só o fato de eu ter uma faculdade já tava ótimo, entendeu? Só o fato de, tipo, eu não tá na rua usando droga, igual ela fala, <risos> já tá ótimo pra ela. Então, ela sempre me apoiou me apoiou em tudo, assim, sabe?
0: Ah, muito bacana, de verdade. Fico feliz Sim. porque eu imagino que é uma parada que... Além de fazer bem pro teu bolso, como você mesmo falou, faz bem pra, pra você, pra tua autoestima, como um todo, né? Além de você conseguir é... também segmentar as paradas, né? Separar bem é... as coisas que é importante.
1: Tem, tem muito ponto positivo, tipo, me ajudou muito a cada vez me importar menos com o que os outros pensam, uhum. me, dê, me dá um conforto muito bom e me divulga também. Querendo ou não, é uma forma de divulgação. Tipo, as pessoas ficam curiosas. E tem muita gente que vai da live pro only e vai do only pra live e gosta de, tipo assim, consome meu conteúdo no only, mas gosta de ver minha live, entendeu?
0: Caraca, que da hora.
1: Então, isso é legal.
0: E o em questão dos ganhos da plataforma, é bem melhor que a Twitch, então, eu admiro, eu admiro, ad, como é que fala? Eu suponho, né? Porque assim, não é muito difícil, Twitch é meu pai, né? Mas é 50-50, fazer... como é que é?
1: Como assim, 50? Tipo assim, Não.
0: 50 para a plataforma, 50 para você, é questão de ganhos mesmo, Não, um de têm... financeiro. É bem organizado lá?
1: É bem organizado, tipo assim, eles têm uma taxa que é alta,
0: uh
3: -huh. tá
1: ligado? Só que a plataforma ela é boa, ela funciona, e ela te dá, mano, é, é bem feitinho, tipo... Na parte de pagamentos, ela te dá estatísticas de quanto você já ganhou, com, com o quê, porque tem várias formas de ganhar dinheiro no only além do, das inscrições, né? Você pode vender as fotos na DM. Você pode, sei lá, fazer live, ganhar donate. É, então, ele, ele detalha da de onde vem a grana. Ele coloca o valor bruto, o valor líquido. Ah. E tem aquela taxinha, só que é uma taxinha que, assim. Eu, eu, eu nem reclamo, porque a, a plataforma facilita muito, entendeu? Então. E é a. tipo. É o que tem, assim, então, sei lá, a taxa, eu acho que ela é alta. Ela
0: é justa, mas ela é justa pelo é, que oferece. É, mas ofereço. ela é justa, é. Entendi, entendi. Mas
1: assim, pra você ter uma noção, o que eu fiz com, em um mês no Only, eu ia demorar uns cinco meses pra fazer na Twitch.
0: Caraca, não, ainda a galera do chat falou pra eu abrir também ali agora zoando. Eu vou abrir também. Vou pensar em um conteúdo que não seja eu seminu, porque, na moral, <risos> não tem muito que vocês vão querer ver aqui. Minha mãe e minha mulher não ia deixar também, né? Então. <risos>
1: mas é, isso é, eu, eu fiz muito mais rápido.
0: Cara, eu, eu, eu criaria, eu já falei isso com o chat em algumas lives, só que eu não sei o que eu colocaria lá. Eu não queria nada sensual, mas talvez algo que seja o único que valeria a pena a pessoa pagar. Só que quem, quem vai querer me ver pelado, tá ligado? É um apelo totalmente diferente. Mas é. enfim, eu, eu tipo é. assim. Eu acho muito foda quem tem a, a coragem também. Precisa de muita coragem. Não tem, não tem como. Acho muito foda, admiro quem tem. Porque eu sei também que um monte de gente fala um monte de merda. Principalmente comunidade Warzone, que é cheia de kids lá no Twitter com foto de anime. Meu amigo, então eu imagino que, que tenha muita gente que, assim como você, quer trabalhar com isso. É, independente se é homem ou se é mulher, mas muitas das vezes não, tenha, não, não tem coragem, ou sei lá, ou é por causa de família, é por causa de amigo. Então, assim, lá no, é. nos Estados Unidos pode ser uma coisa muito forte, mas aqui é novo, né, e tem muita gente ganhando muita grana com isso. Uma vez eu até vi, que é uma outra parada, mas enfim, tava vendo os cortes do podcast, com, do Flow Podcast que teve com a Maru Carve, eu acho, e com o marido dela, né, que eles fazem conteúdo adulto pra internet, e, e não, e eles falaram em números, assim, o que eles ganham em um vídeo, por exemplo, por mês, que eu falei, mano...
1: É surreal, mano. É surreal, velho. É surreal. É surreal, é surreal. Mas, mas, assim, fest eu tenho também os meus princípios, sabe? Uhum. Por exemplo, assim, eu tenho esse lado militante e tal. A indústria pornográfica é algo problemático, certo? Por isso que eu não, não vou trabalhar com coisas apelativas, sabe? Uhum. O pessoal pede muito. Mas, eu acho que eu também tenho essa função de educar o pessoal. Tipo assim, você não precisa... Ai, cara, você não precisa enfiar o um negócio lá n... uhum. na onde for pra poder vender, entendeu? Você pode fazer isso de outras formas. Você pode cativar as pessoas, tipo... Ai, como que eu vou explicar isso? Mas, tipo... Eu, eu Fazer que... as pessoas enxergar outro tipo de sensualidade que não seja essa explícita, entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi. Perfeitamente. Não é algo, como tu falou, é, tu falou tudo, não é nada explícito, é algo sensual. Basicamente, Sim. né? Então, assim, ó, pra quem tinha curiosidade aí no chat, como é que funciona o OnlyFans, né? Eu nunca falei com ninguém que tinha, eu nunca pesquisei, nunca assinei também, pra ser sincero. Uma porque eu sou casado, da outra na época eu era solteiro, nem tinha esses negócios, acredito hum. eu. Mas enfim, mas achei muito interessante saber mais sobre, porque como eu falei até eu já pensei em criar com outras finalidades, o chat já brincou com isso várias vezes ainda não tive nenhuma ideia de mano, isso vai ser muito legal, as pessoas pagariam pra ver, mas o dia que tiver esse insight, com certeza espero estar pronto, e pra quem está, tipo, mano, como assim, eles estão falando de OnlyFans, pornografia, que que é isso? Gente, por isso que eu falo, isso aqui, Call of Quest é mais que um podcast sobre games, é um podcast sobre a vida, que a gente fala, sobre tudo games é um plano de fundo ali, pra gente ter alguma coisa em comum também, trocar uma ideia sobre produção de conteúdo, é. que eu acho que é muito massa, e muitas das coisas também eu sei que muita gente tem muita vergonha de perguntar ou de falar, então aqui é um espaço muito legal pra gente estar tá livre de pra falar do que quiser também, fechou? Então aproveitar também pra fazer um chabazinho aqui, um jabazinho, se você tiver curtindo esse programa, se quiser me seguir nas redes sociais, um vai lá, BZ Fashion em todas as redes sociais, tá bom? E Call of cast também no Twitter, TikTok, Instagram, Nossa. e... E pode desculpa. falar, Bru, claro. Não, desculpa, eu, te
1: interromper. eu tenho interromper. Tem essa mãe desculpa. Eu tenho que... <risos> Só Isso aí é uma sabe? coisa que eu tenho que melhorar. Eu posso fumar meu vape aqui ou não?
0: Fica à vontade. Tá, fica tá. à vontade, tá? Sua mãe falou que você não quer que você usa droga na rua. Em casa, tudo em bem. Em casa, ela Brincadeira. deixa. <risos> <risos> Brincadeira. Mas aproveitar para vocês também seguirem a Bru lá nas redes sociais dela também. É xy no final, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo o papo também. Fechou, galerinha? E seguindo aqui, ô, ô Bru, eu queria falar com você uma parada, tipo assim, voltando pro nicho do mundo dos games aí, porque o Warzone foi o seu primeiro COD. O que te fez ficar nesse jogo? E se você tá se divertindo ainda hoje em dia, ou pensa em, já pensou em parar e ir pra outro jogo, como é que tá sua relação com o Warzone hoje?
1: Cara, é assim, vou falar porque que eu me apaixonei pelo Warzone, né? Tipo, eu, eu sabia do modo Battle Royale, eu assistia algumas coisas de Fortnite e tal, só que, mano, eu olhava o Fortnite, por exemplo, eu falava, mano, esse bagulho aí é muito muito cartunizado, muito, uma linguagem muito infantil, tipo, não tinha vontade de jogar aquilo. Uhum. E como eu já tinha jogado a campanha, quando lançou o Battle Royale pro para esse COD, eu fiquei maluca, tipo, eu, eu amei, tipo assim, eu achei incrível tipo, eu fiquei extremamente viciada, entendeu e daí, e eu lembro também que foi meio que na época que começou os easter eggs, mano isso fez no. eu achar, nossa, sério nossa, que sensação boa, Fest, caralho. Nossa, eu nunca esqueça, assim, o meu ex falando... Mano, tem os negócios escondidos do mapa que ninguém sabe como que faz. Daí a gente começava a procurar os vídeos, assim, nossa, easter egg, daí eu ia lá... Nossa, velho, eu achei que <risos> isso fez eu me apaixonar pelo jogo, véi, os easter eggs, sério. Tipo, achei incrível, incrível. E daí eu fiquei viciada, né? Que uhum. viciada, viciada.
0: E era pandemia também, né? Todo mundo em casa, todo mundo jogando, assistindo Não. coisa. Veio na hora certa, velho.
1: Nossa, foi... Era uma época... Cara, eu acho que, assim... Ajudou a gente na pandemia. O jogo ajudou a gente na pandemia. Ajudou a gente a passar por isso. Eu, eu acredito muito nisso. E... Eu era do controle, né? Quando eu comecei a jogar. Porque eu era do PS4.
0: Aham.
1: Uhum. E daí... Cara, essa cara era é muito perdida, fest. Meu Deus do céu, era muito botizona, eu não fazia ideia. Cara, eu lembro que... Tipo assim, eu não tinha noção nenhuma, nenhuma, fest, nenhuma. Eu lembro que eu fiquei... Eu, eu nunca, nossa, eu lembro que eu cheguei no hospital lá, uma das minhas primeiras partidas, assim, não sei, que eu, eu sou muito sequelada, eu esqueço muitas <risos> coisas. Aí, o que eu lembro? Eu lembro de coisas bem específicas, né? Por isso que eu falo, nossa, ainda lembro certinho, porque é sempre algo específico. Eu lembro desse momento que eu cheguei no hospital... E daí eu entrei naquelas salinhas de dentro do hospital. Ai, naquele. Sabe aquele galpão que tem do lado do hospital, que tinha do lado do hospital?
4: Sim. Que tem umas eu
1: portinhas. Mano, eu lembro que eu fiquei lá. E daí eu lembro que os caras começavam a passar por mim e eu ficava escondida. Eu ficava camperando, mano. Com medo
0: de ir pra Só cima. Que,
1: é, porque, tipo, eu não tava entendendo porra nenhuma, tá ligado? E daí eu lembro. Daí eu, daí eu tava. Eu lembro que, tipo, eu achei muito engraçado ficar ali camperando enquanto os caras estavam correndo, tá ligado? <risos> daí... Só que daí eu falava assim, tá, mas aí eu vou sair daqui vou fazer o quê? Daí eu comecei a estudar, né, sobre o jogo, comecei a assistir. Eu assistia muito Nine, tipo assim, assistia todo o vídeo dele. Aham.
0: Uhum. É, eu aprendi com os melhores, né?
1: É, aí eu comecei a, a entender mais o jogo. Aí, quando a gente comprou o computador... Eu... Aí eu tava naquela, vou pro mouse teclado ou não vou? Entendeu? Só que assim, fest olha como as coisas são. Na época, eu jogava com os meninos que eram tudo mouse teclado. E era aqueles MT que vieram do CS, tá ligado? Os moleque uhum. dava bala, tipo, cadê deles na época era 5, tá ligado? E eu era do controle. Sabe o que eles falavam pra mim? Eles falavam, mano, você nunca vai ter a mira do mouse e teclado no controle, cara. Você nunca vai jogar bem esse jogo no controle.
0: Caraca, mal sabe ele, né?
1: Sim, <risos> mano. Sim, sim. E eu era leiga, cara. E assim, como eu já tinha o meu contato com o CS, mas o fato do meu controle estar... Ele tava todo destruído, tipo, tava horrível de jogar com ele. E o meu ex tinha comprado esse setup aqui, esse teclado, esse mouse. Juntou as duas coisas, eu resolvi, resolvi migrar, entendeu?
2: Uhum. E
1: daí foi assim que aconteceu também, muita gente pergunta, né? Por que que você saiu do controle? Mano, foi por isso, cara. Foi porque na época eu achei mais viável. Mas... Não é só porque eu, pela ideia dos outros, eu me sinto mais confortável jogando no MT. Porque até hoje, Fest, os caras chegam pra mim e falam: Se você quer aprender a jogar esse jogo, se você quer jogar bem, você tem que jogar no controle. Code pro controle. E eu não gosto disso, entendeu? Eu não
2: gosto. Nada a ver,
0: ambos têm seus benefícios e malefícios. E cada um joga com o que se sentir mais
3: confortável. É, eu acho isso
1: muito chato, tá? Só deixar bem claro aqui, ó. Eu não gosto quando falam pra mim que eu tenho que jogar no controle, cara. Se eu prefiro ser ruim jogando no que eu gosto do que, né, forçar é algo que isso. eu não gosto só pra, sei lá. Enfim. E daí fiquei viciada, né, só que eu não conseguia dedicar muito meu tempo pro jogo fast, porque eu, a minha, até eu abri o Abril Only, eu tinha que trabalhar, entendeu? Cara, Sim. às vezes eu ficava na distribuidora até tarde, mano, eu chegava pra jogar, velho eu, 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 eu fiz até testes. Caraca. Eu, tinha, eu, eu fiz uma semana que eu joguei Vários dias antes de trabalhar, e outra semana, vários dias depois de trabalhar. Mano, o meu rendimento depois de trabalhar era muito inferior. Muito, tipo, muito, assim, ó. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia prestar atenção no jogo. <risos> e daí, eu continuava jogando, eu amava, mas eu ficava frustrada porque eu queria jogar melhor, entendeu?
0: Sim.
1: Aí... O agora... é que
0: incentiva, né, a jogar mais, é né? <risos>
1: Aí agora que eu abri um only, eu comecei a me dedicar mais, inclusive o pessoal até fala, nossa, você melhorou muito e tal. Só que o jogo, eu não gostei do Caldeira. Tipo... E foi um choque de... Foi muito foda quando lançou o Caldeira, assim, porque eu tava super hypada com o jogo.
3: gente não tava.
1: É, e a gente tava reclamando de verdade, que a gente não sabia a desgraça que ia acontecer, né? Porque se soubesse <risos> que ia acontecer isso, a gente tinha, eu ficava mais a vida inteira jogando Verdans, não, tô zoando, mas assim, eu não, eu realmente não achava que ia piorar, eu ach... eu tava assim, quando falou mapa novo, eu tava achando que ia ser algo incrível. E daí, cara, a minha primeira sensação que eu tive quando eu joguei Caldeira, primeira vez, foi tipo, eu não senti nada.
0: Não era o Warzone, tipo... parecia, né, sei lá. Tipo assim... Eu tive essa sensação, eu fiquei, tipo...
3: sei lá.
1: Tipo, não, eu, não, eu não senti aquele êxtase assim, de aquela, aquele, aquele negócio que eu sentia em Verdansky, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei assim, tá, não sei se eu gostei, tá ligado?
0: É, eu sou suspeito pra falar que a última vez que eu joguei nesse mapa foi quando ele lançou, pra você ver o tanto que eu então. tô animado com o jogo e com
1: Então, o... respondendo a sua pergunta sobre <risos> o jogo agora, é... eu não estou... não estou animada com o jogo, inclusive... Essa semana eu estou numa, num processo, eu não abri live nenhum dia jogando Call of Duty, mas eu estou com outros projetos.
2: Boa! Mas
1: eu não vou abandonar o Call of Duty por completo, eu quero continuar produzindo conteúdo, jogando de vez em quando, mas não vai mais ser meu foco, entendeu? Porque, por exemplo assim, eu try hardei a ilha, né? Uhum. Ganhei os campos de ilha lá, joguei, o pessoal da Brasil League, né, sempre fazendo sala personalizada de ilha, né, isso uh, mais recente. Sim. É, virei pro player de ilha lá, Rebirth <risos> Demon.
3: Ah, daí, records. É,
1: daí eu, daí eu comecei, cansei da ilha, daí que eu, o que, que eu pensei? Tá, vou pro Caldeira, daí comecei a jogar Caldeira com os mulé, joguei com o... Não sei se você conhece o Carambite, o Anchete.
0: Não, não, Ele joga não. Eles muito o teu, caldeira. Mas, uh -huh. Tem
1: um grupinho assim de, de caras que jogam cadeira todo dia, tá ligado? E daí jogar com eles fez eu gostar um pouquinho. Só que em live, o Caldeira é horrível pra enxergar, tá ligado? E daí eu ia ter que gastar mais uns 3 mil reais pra trocar de processador pra jogar um jogo que não tá dando um retorno bom pra mim, entendeu?
4: Sim, e, é isso que é
1: por... foda de ficar dependendo também... de um jogo, né? Só. Exatamente. Além disso, também tem o fato das tretas me prejudicarem até hoje para participar de algumas coisas. E isso é algo que me frustra, porque às vezes eu acabo ficando de fora de coisas que eu sei que eu conseguiria me destacar. Não tô culpando quem está me deixando de fora, mas eu estou falando que isso, mais o fato do jogo não se ajudar, fez com que... Mas, tipo, o jogo tá ruim? N não, não consigo ver sentido para insistir mais, sabe?
0: Esses dias sim. eu vi, desculpa te cortar, que eu até vi um tweet de você falando isso esses dias, né, que você mais uma vez ficou de fora, de um dos campeonatos é, e tal, sim. e pelo que parece é por causa de treta ainda, né, então, sim. você acha que tem alguma coisa que as organizações é, podem fazer pra mudar isso, porque você não é a única que reclama. Parece que se você não é amigo de certas pessoas, você não... Independente da sua qualidade de gameplay, de números e tal, parece que... Se você não gosta, não tem amizade com algumas certas pessoas, acaba te de deixando... Você fica de lado, né? Você acha então, que tem alguma coisa que essas orgs podem fazer pra melhorar isso? Pra não acontecer com outros criadores?
1: Não, porque... a minha opinião, né, gente? Eu sou nova no cenário. Mas o que eu vejo... É que o cenário é pequeno. E o engajamento do cenário tá focado em duas pessoas. Eu vejo isso mais como uma visão, assim, de marketing mesmo, sabe? O engajamento do cenário tá focado em duas pessoas porque o cenário é pequeno. Ou seja, ou você se é a essas duas pessoas, ou vai ser muito difícil você conseguir ter os números sozinho. Porque... Não tem incenti outros incentivos externos... Não, não tem gente que vem de fora e olha para o jogo e fala... Nossa, vou investir nesse jogo, entendeu? Então, é. todo mundo fica refém de certos criadores de conteúdo. E eu, eu acredito muito... Fecha, agora eu posso estar tá farpando o pessoal... Mas eu acredito muito que as pessoas, elas às vezes vão contra a opinião delas... Elas, elas deixam de se manifestar para não desagradar quem pode ajudar elas a crescer. Então, não, não tem muito o que fazer a não ser esperar que o jogo melhore e que venha incentivo externo. Porque se depender do que já tem, é muita panela. Entendeu? Sim. Tipo... E as pessoas não, não querem mudar essa panela, porque ela já tá ali consistente e firme. Tipo... Tá na
0: zona de conforto, tá de boa, tá dando certo, vai que vai. Né? Isso é uma parada que eu acho que até que acontece, desculpa te cortar mais uma vez, mas eu acho que isso é uma parada não, natural de, de até empresas, negócios, business. E vai de cada um se você tá disposto ou não a, né, a ser mais um que vai sei lá, puxar saco, fazer qualquer coisa pra poder crescer. Isso é uma parada muito bizarra. Eu, graças a Deus, eu nunca tive treta com, com ninguém, assim, na internet, vamos assim, não que eu saiba pelo menos, não sei <risos> se tem uhum. alguém que me odeie, mas enfim... Tipo, eu, eu só não acompanho, basicamente, tipo, eu, eu não... Você tá como, certo. como eu tô saindo um pouco do foco do COD também, eu fico triste porque é uma franquia que eu jogo desde moleque, sabe? Gosto demais, 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 e eu tô meses sem jogar e eu tô triste com essa situação toda, entende? Eu imagino. E eu queria ter o meu espaço também dentro de uma franquia que, porra é responsável por muita coisa boa na minha vida. Eu tenho um monte de amigo que eu conheci lá desde 2010, jogando COD, sabe? Minha mulher também jogava. Então, assim, é uma parada que é muito importante pra mim. Só que eu acho que a, os valores e as paradas se trocaram no meio do caminho, entendeu? Sim. Com o negócio de YouTube, de produção de conteúdo e tudo mais, de campeonato, de organização, sabe? Então, Sim. assim, eu acho que isso aqui é foda, <risos> porque como a galera tem muito número, porra, os gados vão atrás. Então... Tem muita situação é. que eu, eu nem me manifesto, não falo nada na internet, que eu acho muito paia, mas... Enfim, é triste pra quem é produtor de conteúdo, pra quem assiste também, acompanha, porque fica aquelas mesmices de sempre, sempre os mesmos nomes, sei Exatamente. lá. Exatamente. Então...
1: É, uma coisa que eu fico bolada é que às vezes surgem alguns projetos... Ah, vamos, né, movimentar o cenário e daí vai lá e põe as mesmas pessoas de sempre. Às vezes põe até hum. gente que nem tá grindando o jogo. Mas isso... Vocês falam que eu sou barraqueira, mas o barraco tem um motivo bom. Porque todas as vezes que eu reclamei no meu Twitter, usei a minha... O meu... O que eu tenho pra me defender, eu só tenho meu público, entendeu? Eu não tenho nenhum streamer grande falando assim, venha, Bruna, vou te acolher. E até quando rolou tudo as treta, eu... Tinha eu e eu. Eu e meu público, que é os miau lá, que é meu grupo de sub. E às <risos> vezes nem eles nem eles concordam comigo. Às vezes nós briga lá, mas a gente não vai parar de, sabe, tipo, se relacionar por ter opinião diferente. É. Mas... É... Nossa, me perdi no que eu tava falando. Enfim, <risos> eu sou assim. Mas
0: eu Não, justíssimo, falar. justíssimo. Até aproveitando que a gente tá falando de campeonato, de Warzone e tal, só um parênteses antes pra agradecer os, os beats... E o sub também do FMR Natanho. Esqueci de compartilhar com vocês, galera. Quem quiser contribuir com o projeto e ainda fazer uma pergunta específica pra Bru, é, qualquer contribuição a partir de 100 bits, é, eu leio no final do episódio, tá bom? Então, eu agradeço seu nome também e tudo mais. Então, se você quiser dar uma forcinha aqui pro projeto e fazer uma pergunta específica, só fazer aí que meus mods vão separar e me mandar depois e eu faço no final do episódio, fechou? E aproveitar que a gente tava falando de cenário de Warzone, de campeonatos e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco Pouquinho da sua parceria, eu acho que é assim que a gente pode chamar, com a Brasil League, né? Que Sim. é aí uma organizadora também, tal que eu tô conhecendo, eu já vi uns tweets há pouco tempo e agora eu até troquei um, umas mensagens no WhatsApp um tempo atrás com um dos donos e tal, e achei bem legal o, o perfil, a. enfim, a iniciativa e a ideia como um todo também. Como é Sim. que é essa parceria de vocês?
1: Cara, então, é... a Brasil League, primeiro eu queria falar que eu tenho muito respeito por eles. Porque, diferente do que eu estava reclamando, eles olharam para Brubuche que eles tiveram o contato, entendeu? Pra Brubuche que tá lá fazendo live, pra Brubuche que tá produzindo conteúdo. Eles não olharam para Brubuche que brigou uma vez no Twitter, entendeu?
2: Sim.
1: Então, primeiro que... É... Depois de tudo que aconteceu, cara, tipo assim... Pra, pra quem fala, tipo... A galera deve achar que é coisa suave, assim. Mas não foi suave. Foi bem difícil. É... Foi bem difícil em alguns momentos. E... Eu desconfiei de muita gente. Então, quando eu percebo... Que as pessoas estão ali pelo que eu sou mesmo... Eu quero estar tá perto delas. E foi o que eu senti com o Gibão e com o irmão dele, que é o Matheus. Uhum. eles estavam ali pelo que eu pelo que eu sou entendeu então quando eu, e também eu percebi que eles eles estavam fazendo algo pelo jogo tipo quando o jogo tava ruim tava chato de jogar eles sempre estavam ali né tipo fazendo as personalizadas fazendo camp entendeu movimentando o cenário então assim a gente eu acho que a gente acabou fazendo essa parceria eu sou tipo... Eu sou streamer deles, eu levo o nome deles comigo... A gente tem essa troca... Mas ela veio principalmente porque a gente se identificou, sabe? Uhum. Tipo, do mesmo jeito que eu queria estar ali... Continuando a jogar o jogo que eu gosto muito... E mesmo o jogo estando ruim... Eles também estavam ali fazendo algo pelo jogo... Então, a nossa parceria começou a partir daí... E foi por eles também que eu fui para São Paulo... É, eles fizeram um evento presencial, não esse que teve agora, foi, faz mais tempo. Então, eu fui para São Paulo para ir no evento deles, pude conhecer todo mundo pessoalmente, e eles me proporcionaram momentos muito bons. De, por exemplo, quando eu conheci o meu moderador que você perguntou, foi no evento deles, entendeu?
0: Ah, que é esse que e... teve agora da Brasil League com a benção, né?
1: É, não, então, teve um antes desse. Eu teve fui num ah. antes desse,
2: uh -huh. e fui
1: nesse também. Mas nesse também eu consegui conhecer pessoas que eu jogo todos os dias, entendeu? E foi muito massa. Eu, eu sou muito muito preocupada com isso de contato diretamente com a pessoa. Assim, tipo, eu não, eu não gosto de ter contato superficial com os outros, sabe? Então, o fato deles estarem eles promovendo coisas presenciais, acho que me, me cativou. Assim. E foi, um, foi, foi muito feeling, assim. Tipo, Bru vamos fazer uma parceria, e eu, e eu já tava pensando, caralho, seria da hora fazer uma parceria com eles, e daí a gente fez essa parceria, a gente tá junto. É... Eu não sou, tipo, jogador oficial deles, uhum. mas eu sou, eu falo que eu sou aliada da Brasil League.
2: Massa,
0: muito da hora. E eles
1: fazem tudo com muito carinho, mano, é muito bom estar com pessoas assim.
0: Com certeza, com certeza, eu acho que é uma das minhas metas até, até com esse projeto aqui, é tornar as paradas presencial, assim como foi o evento lá de, de aniversário de dois anos que eu fiz ano passado, que eu chamei alguns criadores também, fechou uma casa então foi muito legal, então é, é muito legal ju justamente porque junta a comunidade, né, e você consegue conhecer as pessoas que te acompanham também, eu tô super animado até pro final do ano aí que vai ter BGS eu sei que vai, vai ser muito legal também é um encontro que geral tô pode ir, também. né então, assim, muito da hora, parabéns aí Brasil League pelo trampo, e é isso, cara, de verdade, que bom que você tá num, num time aí que pelo menos tem pessoas que, que te faz Sim. bem, né, e, Sim. e até falando um pouquinho até dos seus outros, das suas outras parcerias... Que é uma parada que é muito importante pra quem vive de produção de conteúdo são as pubs, né? E Sim. você já fez publi até pra Volkswagen, né? Para você é parceira da Riachuelo também. Eu queria que você Sim. contasse um pouquinho desse isso trampo aí. foi incrível.
1: Aí. Não, isso foi incrível, cara. Sério, foi muito foda. Que assim... É... Eu quando eu vi, assim, ó, eu, eu sou assim, eu sou formada em comunicação, mano. Então, assim, poder aplicar tudo aquilo lá que eu não podia aplicar nas empresas que eu trabalhei em mim é incrível, entendeu?
2: Sim. É então,
1: verdade. eu falei assim, cara, já que eu sou streamer, tal, tá, vou arriscar nas publi. Me cadastrei lá no site, fiz a publi pra bal, inclusive essa calça aqui, ó. Não paguei essa calça.
3: Obrigada, oh,
1: Bal. Yeah. <risos> Aí. Cara, comecei a arriscar, fiz a fa faço ainda umas de graça, porque tem oportunidades que a gente não pode deixar passar. Mas, mano, a parada da Riachuelo foi muito louco porque chegou é, a menina pra mim e... Na hora que ela falou, mano, eu não entendi nada, tá ligado? Eu falei assim, como assim, Riachuelo? Quer fazer público comigo? Tipo, uhum. será que é sério isso, tá ligado? Daí, tipo, quem, quem entrou em contato foi a empresa, a agência terceirizada né? deles. Aham. Uhum. E daí ele... E daí eu pesquisei sobre a agência e tal, vi que era sério. Daí até o dia da primeira reunião, eles explicaram o projeto e, tipo, e... Foi, foi muito louco, assim, porque a gente tava na reunião, eles explicando o projeto, daí que eu vi que era algo real. E é, é um... O projeto que eu entrei, da Riachuelo, é o Visto, visto Riacho. É um projeto, ele é específico para influenciadores que estão começando. Então, é, todas as, as ações da campanha são pensadas para o influencer pequeno,
3: que né? E para
1: incentivar. Então, parte do meu pagamento também, ele vem com com workshop sobre comunicação, sobre mídia, enfim. Uhum. Então, cara, isso eu também eu estou amando, porque tem uns workshops muito foda, assim, parece que eu estou na época da faculdade de novo, mas enfim. E daí eu fiquei pensando, eu tava, eu tava na reunião lá, e eu falei assim, cara, como será que eles acharam o meu perfil, né? Porque, tipo assim, a, o contato com a Riachuelo não veio da plataforma que faz a ponte entre as marcas e o influencer. Ele veio por fora.
2: Uhum.
1: Daí eu fiquei pensando, caralho, como será que eles me acharam? Daí eu perguntei, e, mano, eles falaram que eles selecionaram a dedo os, os influencers. Tipo assim, que toda a equipe Tipo, teve uma equipe, tipo, não é uma parada assim, ah, vamos pegar qualquer pessoa, eles analisaram. E, meu, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz, cara, sério. Porque, tipo, é a oportunidade que eu tenho, tá ligado? Tipo assim, as oportunidades vão aparecendo, e às vezes é só a oportunidade que falta, sabe? Sim, então Então, tá. cara, foi muito massa. Então, eu vou estar neles nesse projeto durante um ano. Eu sou contratada da Riachuelo por, por um ano, entendeu? E daí, no final do projeto, vão ter outras fases também. Mas eu queria falar também do grupo de influencers que está comigo nesse projeto. Eu vou produzir conteúdo com eles. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz de estar tá participando, porque são pessoas de vários ramos, não é só streamer. Tipo assim, que faz live, eu acho que só tem eu.
0: Caraca. Sabe? É bom streamer. que você faz outros network também, né? Então,
1: exatamente. Exatamente como o cenário gamer não é um cenário em que se fala de militância, igualdade, essas coisas, eu tenho, eu tinha perdido esse contato. Tipo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho esse lado meu, inclusive eu queria fazer sociologia, né, como eu falei aqui. Uhum. Cara, e às vezes eu sentia falta, então o fato também de estar tá em contato com mano, tem, mina, tem mina lá do, da equipe de streamer que fala sobre luta antirracista só no 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 perfil delas, tem mina Caraca. que só fala sobre amamentação, entendeu? Então, e, e empoderamento, tipo, tem várias várias áreas assim, então tá tá envolvida, tipo, não estar fechada na parada gamer é muito bom para mim, entendeu?
2: Tá fora é da bolha, que, né?
1: É algo que eu fiquei muito feliz de estar tá no meio, tá fazendo parte, sabe? Então, cara, essa parceria com a Rachel tá sendo tudo, mano. Eu tô amando fazer, eu amando, sério, eu amando, sério. Tipo, só de pensar na Rachel eu já fico feliz, mano. Sério.
0: Ah, isso é muito da hora. Mas e, massa. Putz, ainda mais se você já era consumidora, né? Porque daí vale mais a pena ainda você já consumir aqueles produtos, até mesmo trabalhar mais feliz. Porque é uma Sim. coisa que eu... Até que eu sofri bastante nessa vida aí de produção de conteúdo com essas parcerias. Com empresas que só... Ah, manda um produtinho e você faz isso, sabe? Ou, sei lá, vende aí meu produto e você ganha uma porcentagem. Tipo, mano, isso é muito bizarro, muito, Sim. muito zoado. Então, é. uma iniciativa dessa, ainda mais focando nos menores, cara, meu Deus, o que tem de empresa aí é só de... Ah, você é muito bom, você é um comunicador, nada, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Mas na hora de ter um contrato, na hora de oferecer, sei lá, um projeto legal ou até mesmo um pagamento legal também. É, são poucas, né? São poucas, ainda mais que olham pra gente que, que tá começando agora, vamos assim dizer, né? Então, Sim. pô, muito maneiro, muito maneiro mesmo, aí parabéns pela parceria, pelo job... E que Obrigada. eles renovem, né? <risos> Ai, vamos ver. Não,
1: não. Vai dar tudo certo. Vocês vão ver muita coisa ainda. <risos> Viu? Eu posso ir lá buscar uma água e
0: fazer isso. Vai justiça? lá, vai lá. Eu acho que eu vou ah. dar uma pausa de um minutinho também, chat. É, Pode então. ser? Eu vou lá... Pro... Opa! Eu troquei a tela na hora errada. Eu vou aproveitar para pegar uma aguinha ali ao banheiro rapidão também para a gente ir pro último bloco do nosso papo. E espero que vocês estejam curtindo aí, fechou? Aproveitar também para falar para vocês se caso você curtiu a minha pessoa e quiser voltar na live, fica à vontade eu faço live de segunda, quarta e sexta aqui na Twitch, tá? E nos demais dias eu tenho outros conteúdos também em redes sociais como TikTok, Instagram então se você puder lá me seguir pra dar uma força também e voltar aqui nas lives, vou ficar muito feliz, fechou? É fest em todas as redes sociais se você tá vendo essa live aqui na Twitch agora é só digitar a exclamação redes aí e exclamação YouTube também que tem o meu canal do YouTube, tá? Então eu vou lá pegar uma aguinha, vou no banheiro vai lá também, aproveita e pega uma pipoquinha uma coisinha leve pra não engordar como eu diria o tio zangado, e a gente já volta pra bloco final aqui do Call of Quest com a Brubush, tá bom? Não sai daí, hein? Estamos de volta galerinha, sejam bem-vindos aí à parte final aí do episódio do Call of Quest com a Brubush espero que vocês estejam curtindo o papo e uma outra coisa que eu tava lembrando que eu esqueci de perguntar na hora que a gente tava falando do OnlyFans é hum. se você se preocupa com vazamentos, porque isso é uma parada ah. que deve acontecer, com certeza ou, ou, não, ou você ainda não passou por nada
1: não, já passei... Ixi, meu filho! Ih! Já tive que brigar por causa disso, já.
0: Literalmente, no soco? <risos> Não.
1: Nunca saí no soco com ninguém, mano, acredita? E olha que eu sou barraqueiro, né? De acordo com o pessoal aí. Eu nunca saí no... Cara, foi assim... É... Uma das minhas maiores preocupações eram era essa, né? Uhum. Mas... Tudo que eu posto lá, eu posto pensando é que se vazar, não vai, não vai ter um impacto tão negativo, entendeu? Sim. Por isso também que eu não posto coisas tão explícitas e tal. Uhum. Mas isso não é, não é justificativa, né? Tipo, pra aceitar quando vaza. Então, assim... É, eu já ouvi, nossa, tipo, a primeira vez que me falaram que que vazou, eu fiquei desesperada. Não, eu fui lá buscar um negócio e deixei lá na cozinha, depois eu pego, enfim. <risos> eu fiquei desesperada. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que, que foi, desgraçado, não acredito, não sei o que. Mas eu não postei nada, assim, pra não alimentar, sabe? Sim. Aí... Depois que... Que vazou pela... Que, que, não, não que vazou. Que, que eu fiquei sabendo que vazou pela terceira vez. Aí eu falei assim, ah não. Cansei de ser palhaçada, tá ligado? cometeu uhum. louco, velho Vou tentar descobrir quem foi. E nessa também... Assim, fest Essas coisas assim que, que acontecem comigo... A galera deve falar assim, nossa, coitada, né? Tipo assim, se mete em treta, todo mundo odeia ela, não sei o quê. Tem OnlyFans, tem que aguentar a hate. No fim, eu acho, por um lado, é bom, porque assim eu descubro quem está comigo de verdade e não tá, Fest. E isso é uma parada muito difícil de descobrir. Principalmente quando você tá num, num ambiente que é movido por interesse. Sim. Então, nessa descoberta. Né, nessa busca por tentar saber quem vazou, eu descobri muita coisa, sabe? Tipo, eu descobri que tinha pessoa que se considerava minha amiga, é, com as fotos e não querendo me contar de onde veio, eu descobri que tinha amigo meu que achou que não tinha problema mostrar, tipo assim, um Discord Porra. e, enfim ai tipo assim, eu, eu sei que eu não vou conseguir,
0: sei lá... Controlar.
1: Controlar isso. Mas, Sim. tipo... Pra você ter uma ideia, cara, uma das, uma das vezes que eu discuti com uma, Assim, chegou pra mim informação de que uma pessoa específica tinha vazado. E que... Não que uma pessoa específica tinha vazado, que uma pessoa específica tinha recebido. E era uma pessoa cuja tinha um certo vínculo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, que história é essa, não sei o quê? Daí a pessoa falou, ai, eu não sei de nada, né? Tipo assim, ai, eu não vou te falar quem é. E daí, tipo, essa pessoa e mais uma outra para se defender, chegaram a falar para mim que eu nem deveria me importar com isso, porque se eu decidir me expor, eu tinha que lidar com isso. Caraca. Só que, mano, isso tá errado, cara. Sim. Tipo assim... Não é porque eu me exponho que podem fazer o que quiser com a parada. O bagulho é pago por um motivo, entendeu? Uhum. E daí... Eu sempre... Quando vaza... Eu não falo tudo que eu faço, assim. Porque senão eu vou estar... Tá me entregando aqui. Claro, claro. Mas quando vaza... É, eu nunca cheguei a, a, a usar, mas, por exemplo... Eu tenho alguns... Eu tenho um... tem uma certa relevância, tipo... Por exemplo, o meu Twitter, né? Se eu posto as coisas, vai chegar nas pessoas, assim... Enfim... Eu uso isso ao meu favor. Então, tipo assim... Quando as pessoas... Digamos que eu boto medo nas pessoas, tá? Sim. Basicamente isso. Mas, se for necessário expor alguém que eu sei que tá compartilhando minhas coisas, eu vou expor, entendeu? Eu sei que eu não vou resolver o problema. Mas eu não vou não fazer nada, porque se eu posso diminuir um pouquinho o problema, eu vou.
0: É, entendeu? e vai deixar outra pessoa desconstrangida também, né? Vai que ela Exatamente. não volta a fazer isso com outra pessoa também.
1: Exatamente. Então, assim, eu assumo essa posição. Obviamente que eu não vou ficar lá... É, é, ai, vou ficar tweetando toda hora quem que foi que vazou minhas coisas. Mas, tipo, se eu tiver que usar o que eu tenho pra me defender, eu vou, sabe? Uhum. E o pessoal compra a minha briga. Principalmente quando se diz respeito ao vazamento de conteúdo que, que você compra, né? Sim. E também eu consegui descobrir, né, o... Assim, teve uma situação também que eu, eu peguei o contato da pessoa que vazou. E daí eu mesma mandei mensagem pra ela. Meti o louco. Falei, ó... Sei que você vazou, tem o teu número, tem o teu nome, vou fazer, vou tomar as medidas judiciais necessárias. E ainda dei uma xingada, assim, de leve, porque, né, fiquei meio com raiva, assim, da pessoa. Mas aí, no fim, a pessoa foi mais... Ela pediu desculpa e me recompensou de outra forma, tá ligado? Entendi. Então, os vazamentos acontecem, eles são negativos sim, só que assim eu fico muito mais chateada quando eu sei que é gente que me conhece que tá fazendo isso, mano.
0: Ah, com certeza.
1: E... É um peso a mais,
0: né?
1: É, cara, porque assim, você é, tipo... Vezes, é porque assim, a parada do Only é muito da curiosidade, Feste. Tipo, uhum. não é necessariamente os caras lá, enfim, que vão comprar. Tem muita gente que vai comprar pela curiosidade. Só que o que, que o povo faz? O povo fala, ah, eu não queria gastar 25 reais pra ver, vamos dividir? O povo faz isso, entendeu?
0: Aí um manda pro outro.
1: Não manda, mas tipo, vai lá, abre a tela do Discord e fica compartilhando a tela. É errado fazer isso, sabe? Sim. Mas... Porque, tipo assim... Não, é errado, porque você não sabe pra quem você tá mostrando, entendeu? Tipo, o pessoal tem amigos da internet, mas amigo da internet pode fazer qualquer coisa com você a qualquer momento, entendeu?
0: É... Então... Você acha que tem alguma... Eu não sei também se tem alguma coisa que a própria plataforma possa fazer, né? Pra, pra evitar isso. Uma coisa que eu pensei rapidamente quando você fala, por exemplo, mas que aí estraga a experiência do assinante, é você ter uma marca d'água com o teu usuário, tá ligado? Quando você assina, por exemplo. Sim. Eu assinei o eu, eu assinei OnlyFans do, da Bença House, uau! Aí eu entro lá, tá lá, Fast... E eu só consigo ter todas as marca d'água Puta, que exemplo bosta que eu usei, mas enfim, né As marcas d'água lá com o meu usuário, tá ligado? As fotos Sim. que eu acessava vai ter toda todo uma marca hum. d'água lá e tal Eu não sei qual a complexidade disso Com certeza já tem tecnologia pra isso, tá ligado? Nossa, então...
1: mas aí você Deu uma ideia de business sinistra Meu parceiro Você pode você pôr tá as suas não. próprias
0: fotos também, de repente. Mas não, daí... é que assim... Ah, não, não. mas daí vai vazar na mesma e não vai ter usuário do cara, não adianta.
1: Eu vendo algumas fotos a mais no privado, Feste. Para as pessoas. Hum.
0: Que ah, assim... aí já dá.
1: É, tipo assim, não achem também que eu... Por favor, gente, eu não vendo pornografia, cara. Pelo amor <risos> de Deus, cara. Mas tipo, às vezes o cara fala assim... Mano, queria que você tirasse uma foto assim, assim, assado. Eu falei, tá, eu faço, tá ligado? Não, não faço qualquer coisa que me pedem, tá? Mas, uhum. tipo, se tá dentro dos meus parâmetros, eu faço. E daí, qual que é o que... Eu, te, eu, eu montei um sistema pra mim, Fest. Eu fiz um, um formulário no Google, né? Que o cara que quer comprar minha foto, ele tem que colocar o nome inteiro dele, a data de nascimento, CPF...
0: Caraca! o
1: telefone, sim. Justo. E tem que concordar com os termos, e daí eu entro em contato com ele e daí o que, que eu faço? É, eu dou uma numeração para ele. Eu falo assim, ó, oh, o seu número vai ser o 005. E ele fala, beleza. Toda foto que eu vou mandar para ele vai ter o 005 como hum. marca da água. Se ele vazar isso, eu tenho todos os dados dele, entendeu? Então... Mano, five
0: head total, é isso aí. <risos>
1: <risos> então, as fotos que podem ser... Tipo assim... É, que eu não quero que vá de jeito nenhum e que podem tentar me prejudicar, é, elas estão vinculadas ao dado da pessoa que comprou elas, então... Enfim, tem gente que eu achei que quase ninguém ia assinar, mas o povo tá, tá comprando.
0: Massa, mano, se tá... Meu, então é isso, deixem que falem, enquanto Sim. tá dando certo, você tá curtindo, tá se sentindo bem, só vai, mano. Foda-se o resto, né? Agora o o chat, mano, esse chat é muito engraçado. Meu Deus do céu. O, o Latão até falou, pede o número atrás do cartão e CVV também. <risos> Aí é stonks, né? Mais stonks ainda. Ô, oh, mano, mas você até falou que você acompanhava muito Nine e tal. E o, através do seu ex, você acabou conhecendo o Tony também. Eu queria saber de você se você tem algumas minas do cenário e algumas mulheres do cenário que você acha foda ou que até mesmo você se inspira no trampo aí até pra produzir conteúdo e tudo mais. Tem alguém que você fala tipo, pô, fulano eu acho muito massa?
1: Assunto delicado, sabia?
0: Delicado mas se eu não quiser responder também não tem não, problema Não, não tô usando.
1: Tá? É... É, gente, eu esqueci o copo, por isso que eu tô tomando o negócio no galo, né? Que eu tô vendo que tô falando no chat já, né? Desculpa, galera. Dois
0: litros de Sprite.
1: <risos> é... Cara, eu admirei, sei, tem uma menina que eu admirava muito, mas a gente acabou se afastando, e daí... Desde então, eu... Cara, eu sou uma pessoa, Fest, que eu sempre tô caçando as minas, tipo assim... Quando eu comecei a, a streamar, eu pegava e abria, assim, lá no, no categoria lá da Twitch e ficava só de olho nas minas. Tipo assim, eu ia atrás das minas, assim, pra pegar a referência também, né? Sim. Então, uma pessoa que eu sempre acompanhei é a, a Laurapis. Tipo, eu lembro dela, assim, desde sempre fazendo live de COD.
2: Uhum.
1: A Lubis, que hoje em dia virou minha amiga. E, tipo... A gente já brigou várias vezes, mas é assim que, que eu sempre falo, é assim que a gente vê quem é nosso amigo de verdade, porque a gente brigou, a gente teve capacidade de se acertar, sabe? E não deixar coisas bobas afetarem nossa relação. Então, a Lubis é uma menina que, cara, ela joga muito bem, ela é muito firmeza e ela não é... Ela quebra alguns estereótipos, assim, sabe? Tipo, ela não é aquele padrão de mina que você vê jogando. Ela, a mina que xinga, tá ligado? Tipo. Sim. Enfim. É a Luz, né? Quem conhece ela sabe. <risos> Hoje em dia, eu. eu... A, Alice, a Alice, não tem nem o que falar, né? ela é incrível. Pra mim, ela é a melhor produtora de conteúdo de código que tem. Tipo, ela é muito dedicada, eu sempre tô vendo lá. Ela se organiza pra fazer os conteúdos dela, faz tudo. Nossa, isso aí é uma parada que eu que deveria aprender com ela, se me organizar, mas enfim. Ela, eu acho a Alice muito foda. E... Quem ganhou muito minha admiração ultimamente foi a Renegada. Porque... Mano, a, a, ela é muito humilde, ela tem uma resenha muito massa, tá ligado? Tipo, ela joga leve, ela jogou o Camp das Minas com o um time inteiro feminino, eu achei isso muito foda. E ah. ela, sempre tá, ela sempre consegue se destacar e ela é console, né? Eu acho isso da hora nela também. Então, tem a renegada, tem a Carolzinha, que é a minha du ninguém conhece ela. Mas ela apareceu no meu chat lá um dia, que eu tava fazendo live, pra me chipar com a amiga dela. E daí a gente marcou de jogar, e a gente começou a jogar junto, eu falei, mano, essa, essa mina joga muito, eu preciso dela comigo nos camp. E daí eu chamei a Carol, a Carol vem, ela tá comigo todo dia agora, inclusive conheci ela pessoalmente no evento que teve nesse último da Brasil League. Fiquei muito feliz que ela foi. É... deixa eu pensar... Eu quero esquecer de ninguém, mano... Calma... Tem a... Mano, eu tô esquecendo de alguém... Mas enfim... As minas que eu mais tenho contato e admiro... São essas mesmo... Eu tô esquecendo de alguém, mano...
0: Ah, pode crer... Tenho certeza que quem você esqueceu vai entender... Porque na hora é meio difícil lembrar... Eu perguntei sem preparação nenhuma da entrevistada... Então fica é. aí, né... Mas pô, acho que você deu belos exemplos aí do... Do cenário do Warzone... Eu acho que algumas eu conheço, a Lubs eu, eu não acompanho tanto a galera, né? Mas ali no Twitter eu sigo algumas, algumas até também, como outros criadores. E você deu um exemplo muito bom, realmente a Alice ela é muito dedicada e tem um trampo muito foda, assim. E uma qualidade absurda também na, nas transmissões, né? nos comentários também. Muito massa e é uma, uma, uma mulher que tá, pô, no cenário aí desde dos primórdios também. Né? Joga COD não sei quantos anos. Então, muito da hora ela ser uma das maiores aí representantes. Do cenário aí de COD. Mas, tirando a parte de jogar, tem alguma coisa que você pira fazer também, de comentar, ou também de narrar, ou você prefere ficar jogando mesmo e participando dos camps?
1: Cara, eu. Eu já organizei um camp para os meus subs e eu gostei de organizar. Uhum. Narrar, mano, eu já tentei fazer brincando, mas eu não sirvo para isso, mano. Eu. Cara, eu gosto de fazer firula, mano, no jogo. <risos> tipo assim, eu tento jogar sério, mano, mas eu nasci pra fazer firula, tá ligado? Tipo, eu amo fazer firula no jogo, tipo, eu nunca esqueço, uma, uma vez eu tava jogando com o meu amigo, daí ele tava fightando com os caras e eu tava vendo se o caminhão ficava em cima do, da casa. <risos> <risos> em que ainda, cara, foi muito engraçado isso, então tipo... Mano, eu tenho esse meu espírito firulento, sabe? Tipo, eu gosto de, de, de dar risada jogando, sabe? Gosto de uhum. me divertir. Mas eu gosto também daquela sensação de estar tá num camp e cara, ah, tá na última safe e vão ganhar a partida e só tá você vivo. Essa, ai, essa sensação é muito boa, mano. Muito boa. Eu nunca tinha competido em nada na minha vida. A primeira vez que eu compito com... com é, existe isso? Compito? Eu acho compito. que é
0: compito mesmo. Aham.
1: Uhum. Primeira vez que eu que eu participo de algo competitivo valendo dinheiro, assim, é no Call of Duty, eu nunca participei de nada antes, nunca. Não, não, nem de competição de DJ eu participei.
0: Nunca. Caraca. É, Sim. da hora que tá sendo um mundo novo pra você em vários sentidos, é. né? Uma é nova por isso franquia, eu... tudo, tudo. É por
1: isso que eu falo que o Call of Duty, ele me ajudou a sair da zona de conforto, entendeu? Até porque a minha insegurança não, não me deixava... É confortável pra competir, pra me envolver em coisas que tem competição. Então, uhum. tudo que eu tô fazendo no COD é novo pra mim, sabe? Tipo... E, e cara, é muito é, é, é muito massa competir. Tipo, não sei se você já jogou câmera. né? Já,
0: já. Alguns a convite... Acho que a maioria a convite do doubles... Que Sim. é meu amigo, e vários deles contra a Nair, contra esses caras aí famosos também. E como eu sou ruim, eu sempre tentava, tentava ganhar, mas não arrumava nada. Mas era muito divertido. A sensação de competir eu acho que é boa. Acho que é isso que você tá querendo Sim. dizer, né? A adrenalina é, também então... é diferente, é diferente. É muito gostoso, meu. Pena que eu não é. tenho habilidade. E <risos> eu
1: já participei de bastante Camp, né? Do, do Call of Duty. Tipo, e qual
0: eu... que você mais curtiu participar de todos?
1: Cara, foi o que eu joguei com Flames e Correntes de longe do SBT ano passado. Como? Nossa, aquilo lá foi incrível. Sério. Porque assim, Fest, Eu... O cenário, ele é pequeno, né? Quando eu comecei a fazer live, eu recebi a... oportunidades, assim, de participar dos camps, uhum. Porque, por exemplo, tem o pessoal lá da Superstar Drops. Você lembra deles?
0: Lembro. aí é, ainda existe isso, não? A loja? Então...
1: Ai, calma aí, que meu gato tá aprontando aqui, peraí. <risos> ok. Ele tava... Vai pra lá, gordinho. É... Cara, quando eles lançaram... Olha que engraçado, agora eu vou contar uma, histó uma história engraçada. Como ser militante, às vezes, me ajuda, né? Eles entraram no Duty lançando a camiseta lá com o Nine ensabuado, certo? Certo. Mano, eu, era a época que eu era muito fã do Nine, tá ligado? E daí eles lançaram a camiseta só no masculino, mano. E eu fiquei meio puta, tá ligado? Eu falei, porra, por que eu não posso ser ensaboada? Aí sabe o que eu fiz? Eu, eu comentei lá no, na parada deles. Cara, meu Deus, o meu gato, ele tá... ele tá... Ai, gente, calma, rapidinho. É porque ele é gordinho, ele come toda hora, mano. Vem aqui, cara, coloca a ração pra
0: você. Parece o Garfield. Eu queria que a minha ficasse gordinha, mas nem tanto também, porque eu acho que ela vai ficar muito preguiçosa.
1: Não, mas ele é... é tipo... É... Esse aqui come tanto quanto ele não engorda, acho que é genético, não sei. <risos> Metabolismo, não sei. Aí, enfim, daí eu fiquei puto que não tinha camiseta ensaboada, aí eu fui lá e comentei lá na publicação deles. Poxa, falei que camiseta é linda, pena que não tem ensaboada. Aí, sabe o que aconteceu? Ah. Eles me mandaram uma DM e falaram Bruna, você alertou a gente para uma parada que a gente não tinha se tocado. A gente vai te mandar uma camiseta ensaboada
0: Caralho, olha
1: <risos> e, só E daí eu falei, caralho, os caras são da hora E daí eu conheci daí conheci o Afonso, o Tiago Aí tipo, mano, a gente tinha várias coisas em comum A gente virou meio amigo assim, tá ligado? E daí, só que os meninos da Super Eles, eles trabalham muito, eles não jogam muito E daí eles receberam um... Um convite para um camp. Um dos primeiros que teve de lobby privado, cara, eu não, eu não lembro qual... Eu não, eu não lembro quem tava fazendo o camp, mano. Mas foi um desses grandes, assim, um dos primeiros que tiveram grande, assim. E daí eles pediram para mim e para outras pessoas representar eles no camp, né? Tinha um pessoal uhum. da equipe, era quarteto na época. Uhum. E daí, mano, a gente tomou um pau, velho nossa senhora, foi clima terrível. Que era todos os tryhards do lobby daquele camp, tá ligado? <risos> Sim. Aí, aí, nesse momento, eu falei assim, caralho, vamos ter que estar tá mudando a estratégia aí, né? Tipo assim, não dá pra entrar com um time casual num camp desse, tá ligado? Tipo, uh -huh. por mais que falem que não existe competitivo no Warzone, ainda existe muita diferença do pessoal que joga casualmente e da molecada que faz live, né?
4: Sim. Sim,
1: então, principalmente naquela época e, e daí O que O que aconteceu eu, eu, depois que eu tive essa experiência Eu falei, mano, eu vou chamar Quem, quem vai, vai me ajudar, tá ligado tipo Porque, porra De, de, de Não desmerecendo os caras da super acho Que eu me Me, me expressei mal mas, tipo, não que eles não ia me ajudar, mas eles eram jogador casual. E eu queria entrar, participar com uma visão mais competitiva, entendeu?
2: Sim.
1: E daí eu falei assim, vou chamar quem, quem eu sei que é tryhard. Só que daí, mano, por causa das tretas, tudo, tipo, eu não tinha quem chamar, assim, de tryhard. Daí eu nunca esqueço que eu recebi o convite pro campo da SBT. E... Falei no meu grupo de sub. Eu falei assim, gente... Tenho esse convite, só que eu quero jogar com dois tryhard, porque eu quero jogar, tipo, com a possibilidade de ganhar, entendeu? Uhum. Tipo, eu sei que meu nível é baixo, mas além de ter a possibilidade de ganhar, eu vou aprender jogando com essas pessoas. E daí eu pedi pra eles sugerirem nomes e muitos deles falaram o Flames e o Hanks. Eu não sei se você conhece eles. Conheço, conheço. E daí... Mano, eu já tinha tretado com eles, você acredita?
0: Caraca, mas você já tretou com todo treta... mundo da comunidade Não, mano.
1: é que foi uma treta nada a ver, mano Não foi uma parada nada a ver Tipo assim, eu, eles, eu achei que eles estavam dando ghost Só que na época eu nem entendi o que era ghost direito Só que pra defender uma pessoa que era minha amiga na época Eu acabei, né, tipo assim Não que eu tretei, mas assim Fiquei do lado da minha amiga na discussão Aham uhum. E eu não gostava do Flames porque ele tinha na bio dele do Twitter que ele matava streamer. Daí eu falava assim, mano, como você quer falar que não dá Ghost, sendo que tua bio é, <risos> é falando que tá matando streamer, tá ligado? Tipo, assim, você tá se contradizendo. E daí, quando os meus subs falaram pra eu chamar os dois, eu, fal... eu nem me toquei que eram as mesmas pessoas, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu falei, tá. Tá, vou chamar, tá ligado? E daí eles aceitaram e ficaram super felizes. No fim, eu me dei super bem com eles. A gente pegou quarto lugar, tá ligado? Eu tenho... Cadê um? A gente ficou em quarto contra Caraca. os melhores do Brasil, tá? A gente só não ganhou por, por um vacilo. Eu dei vários vacilos, inclusive. Eles... Eu não sei como que eles não me mataram aquele dia, num dia lá do camp, porque... Nossa, eu fiz uma cagada no Macau lá. Eu entreguei a partida, fest, Entreguei. <risos> entreguei. Eu comprei a caixa. O Flames falou assim, solta aqui, aqui embaixo. A gente tava lá no Nakatomi, em Downtown.
2: Aham. Uhum.
1: Ele falou, solta aqui embaixo. Aí o... E o Hanks tava lá em cima e falando assim... Cara, eu acho que só tem um cara aqui em cima e eu vou matar. Aí ao invés de ouvir o Flames, eu... Achei que essa calda do Hanks... Era tipo... Joga a caixa aqui em cima. Aí eu fui lá, joguei a caixa em cima. Tinha um time inteiro marcando. Perdeu uma caixa pro fim da partida. Se ferrou, tá ligado? Entreguei a partida porque eu joguei o loadout. No meio do campeonato eu fiz isso, sabe? Mas... Acontece,
2: acontece. Mas
1: assim... Eu fiquei muito feliz de jogar com eles, assim, acho que o auge da, da, da minha trajetória no Code foi esse dia que a gente ganhou a partida, porque, mano, é, mano foi uma sensação surreal, Fê, sério, tipo, eu não sei explicar o que eu senti até hoje, mano, tipo, porra, a gente tava ganhando ali, tipo... Eles eram cancelados também pela comunidade, tá ligado? Total, tipo, não, essa
0: os três odiados. Os três odiados, é um bom nome de time, <risos> inclusive. Só faltou Sim, foto, mano. só. Se fosse squad,
1: Aí juntou os três odiados, mano, e nós estava amassando os caras lá, eles, né, amassando, mas eu acho que eu, eu não fui 100% carregada, até eu tenho minha defesa. <risos> eu não acho que eu fui 100% carregada, eu tive minhas funções, assim, no jogo.
0: Ah, falsa modéstia, postou print Sim. esses dias aí, matando mais de 30 bonecos
2: aí. É aquele modo louco.
1: <risos> mas é, eu também... É... Eu fiquei muito feliz também de ver que eles tiveram muito respeito por mim, sabe? Tipo, é, eles sabem da minha limitação e tal. E eu senti isso também no, nesse outro camp do SBT. Que, te, que não aconteceu agora, né? Uhum. Que foi história triste. Isso daí me deixou muito desanimada, Fest, sério.
0: Que foi... Deu, deu problema no jogo? Qual é que é? Eu fiquei meio no por fora. Lobby. Pra vocês, no tipo lobby, assim, né?
1: puxava o lobby... Daí, na terceira safe, todo mundo era... Todo mundo que tava na sala era desconectado.
0: Nossa, que zoado, né?
1: Aí, dois dias seguidos a gente tentou fazer. Aí, teve uma partida que foi até o fim, só que foi uma partida que muita gente toda a partida. Então, na minha visão, parece que eu acho que era muita gente no lobby, entendeu? Uhum. Mas não sei, só sei que o camp não rolou, só que eu ia jogar esse camp com o Rivotril, com o Ferpa e com o João. Não sei se você sabe quem é o Rivotril.
0: Esse eu já vou falar, os demais não, pra você se
1: Não, o moleque é eu... sinistro, 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 tipo assim. Eu fiquei assim. sabendo
0: que ele é brabo mesmo, não conheço não, mas... Tipo,
1: ele parece o Nine jogando assim, né? Eu falo que ele é o Nine da Argentina lá, porque, mano, <risos> o moleque é muito bom. E, cara, o, o, o cara ter aceitado jogar comigo foi incrível, mano. Tipo, o camp não rolou, mas tipo... Mano, ele sabe que eu sou que eu sou bem inferior a ele, tá ligado? Em questão Sim. de gameplay. E mesmo assim, ele falou, vamos, tá ligado? Vamos, não sei o quê. Porque também é uma oportunidade pra ele. Pode crer. Então... Cara, jogar camp é muito bom, né? Mas... Sei lá. Vai jogar camp de... Ai, sei lá.
0: É, não, eu te entendo. Eu até falei isso aqui uma vez. Já que eu ia... Na época que eu tava animado com o eu ia fazer... É um campeonato... A Copa do Call of Cast de Warzone. Só que seria loucura, coisa diferente e só, sei lá, loadout troll ou só sniper, sabe? Alguma coisa bem... Algumas coisas bem diferentes, assim, e divertida pra galera, entendeu? Tanto pra quem joga... Pra tanto pra quem assiste, então, sei lá, de repente tu vê o Nine jogando só de pistola, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Acabou uhum. que não rolou porque eu precisava de ajuda, que eu não tenho ideia de como é que eu organizaria isso e tudo mais, eu até pedi ajuda de uma galera que organiza, mas acabou que, enfim, não deu certo, mas era uma parada que eu ainda tenho em mente em fazer, que eu tenho vontade de fazer uma coisa for fun, assim, pra mero mortais como os nós, né? Não, não só eu te quem ajudo a organizar se você quiser. Beleza, vamos já, vamos, vamos conversar sobre isso aí mais pra frente, deixa eu Dá só me fazer. animar mais com o Arzone um pouquinho, mas o Arzone tá 2 vem aí, além? né, pô, tem desanimadaço, tem meses que eu não jogo, eu joguei... Você não joga nada, nada? Nada de código, parei total, parei total, assim, eu desanimei geral de multiplayer de Vanguard e... De é, Rebirth também, a galera já, mais Maestra Hard já tá lá agora, Sim. E, e o lance do Warzone é que virou uma parada que tirou o meu tesão no sentido de tudo ser torno do meta, sabe? E às vezes, sei lá, e, pô, tu ficava uma semana sem jogar, aí já mudava uma coisa e já me desanimava, ou era todo mundo com as mesmas armas, sabe? Então, assim, o Warzone ficou uma parada, quando ganha não é tão recompensador, não é Sim. nada recompensador, na verdade. E quando você é. perde, tu fica puto. Quando tu morre, tu fica puto. Então, eu fiquei mais... Comecei a ficar mais puto jogando do que me divertindo, sabe? Acabou aquela resenha, meus amigos também tudo abandonou. Então, assim, jogar solo no jogo. Sim. Sozinho eu já não gosto de nenhum jogo. Imagina o Arzoni que... Eu sou idiota, né? Mas enfim... Então por isso que eu dei uma pausa, assim, bem, bem longa, assim, tô de Mas férias de código.
1: Mas você não joga nada? O que, que você joga?
0: Então, eu tava... eu zero... zerei essa semana Elden Ring, que eu tô até órfão ah, agora que eu não tá sei... a galera tá falando
1: bastante, né?
0: Pois é, eu zerei Elden Ring antes disso eu tinha zerado o primeiro Mafia também, que foi um jogo com o Stolen e me recomendou há muito tempo atrás. E gostei bastante, sabe? Então, assim, o, o problema é que a live dá uma caída monstra, né? Mas pelo menos a galera que gosta de mim, é. gosta do meu conteúdo, fica ali, dependendo do jogo. Então, isso é uma parada que eu não queria, jogar a parada forçadamente, sabe? Então...
1: É o que eu tô passando agora e estou me reformulando agora, né? Eu, Sim. Essa semana eu tive um estalo, assim, de tipo... Caralho, não dá pra continuar insistindo em... Igual, tipo assim, eu lembrei, né, da minha fase de DJ lá, né, que eu tava produzindo. Não vou fazer algo que eu não tô gostando, sabe?
0: Tipo, Sim, você tem que fazer o que tá, ficar que bem, sair né? da.
1: Porque assim, a zona de conforto é fazer COD mesmo não gostando, pra mim, né? Tô falando... Transmitir COD mesmo não gostando pra manter o espectador que eu já não tenho muitos, né? Porque eu sou uma streamer nova.
2: Uhum.
1: Mas eu posso sair da minha zona de conforto de ter aqueles espectadores e arriscar em outros jogos enquanto ainda tá cedo, sabe?
0: Exato, enquanto tá no início. Vai
1: ser frustrante olhar e ver que tem menos gente? Vai. Mas, cara, é para. É bom pra fazer
0: um filtro também, hein? Nas é, sair, é,
1: é sair da zona de conforto, definitivamente. Tipo, é, grandes, grandes mudanças, como que é?
0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tô zoando.
1: <risos> não, mas não, eu tô falando, era, era um outro que eu já tinha ouvido. Enfim, tipo, grandes mudanças, é, grandes resultados precisa de grandes mudanças, tá ligado? Uhum. Então...
0: É normal passar por isso, né? Ainda mais você... Eu também sou novo no, 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 no ramo de lives, vamos assim dizer, mas tem um pouco mais de dois anos que eu faço live, dois anos e meio, vai. E isso passa na cabeça direto. Muita gente que nasceu do Arzone, por exemplo, é... começou a produzir conteúdo no Arzone, pô e quando o jogo decaiu, falou, pô, fodeu, o que, que eu vou fazer da vida agora? Tipo, e se o jogo Sim. morrer? E se não der certo? E se trocar o mapa? E se o Arzone 2 não vingar? Então, tipo, você vai ficar o tempo todo com medo disso? Tá e ligado? o que, que você
1: acha do Warzone 2?
0: Cara, eu acho que ele vem porque é necessário... Porque esse jogo não tem estrutura pra receber tudo que eles estão fazendo, né? Por isso que tem um monte de problema. Private cagada até hoje, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu acho que é necessário. Não, eu acho que não vai dar o boom tão grande como foi até por toda a questão de pandemia, né? Que tava Warzone 1 e tudo mais. Mas, assim, tem grande chance de dar certo se eles aprenderem com o erro, né? E se tiver mais suporte também, ter umas paradas oficiais, competitivas, porque daí vai chamar a atenção de empresa que vai chamar a atenção de outros jogadores, que vai chamar a atenção de org, e vai virar uma bola de neve do bem. Assim como é, sei lá, um Valor, um CS, o é. um CS de 2012. Até hoje a galera assiste campeonato nos mesmos mapas, com as mesmas armas, e é forte o hum, bagulho ainda, Sim, eu tá
1: amo, ligado? eu amo, sério. Tipo, é coisas eu, que eu mais nossa, gosto.
0: Nossa, eu, eu gostaria muito. Infelizmente não é um jogo que eu peguei assim muito, joguei algumas nossa, vezes e tal, mas...
1: Eu, não, eu acho não... massa
0: o competitivo, mas infelizmente eu não assisto.
1: Não, eu, eu amo, eu gosto mais de assistir do que jogar, CS. Nossa, eu sou muito viciada, cara, em acompanhar. Sabe por quê? Porque eu sempre, eu, eu tenho essa pira de, de tipo, mano, eu não tenho síndrome de vira-lata, sabe? Tipo, eu gosto de ver o que o nosso país faz direito. E, mano, se tem uma coisa que os brasileiros sabem fazer é jogar CS, tá ligado? É, e é os gringos odeiam isso, cara. E é muito muito bom você falar, tipo assim, cara, nós somos brasileiros, a nossa internet não é tão boa quanto a de vocês, nosso acesso a... a, a...
0: tecnologia. A
1: tecnologia e... não é tão boa quanto a de vocês, e mesmo assim a gente amassa vocês, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito foda acompanhar o CS por causa disso, tá ligado? Isso é uma é. das coisas que faz eu, eu ficar vidrada, assim, eu sou muito viciada. E eu fico é pirando
0: eu... na timeline lá do Twitter, todo mundo pipocando de... É, nossa, é que agora tá é dando uma
1: hypada por causa do Major, né? Eu uh -huh e tal, mas eu já eu acompanho de antes já, tanto é que o Gaules eu assistia por causa dos campeões do CS é,
0: o Gaules é monstro, né baita, é. baita ser humano e baita criador também, isso é louco Sim. então é. eu invejo muito a comunidade de CS nesse sentido, de ter bastante suporte e tudo mais, né mas e, e, e para você, qual que foi o meta mais divertido do Warzone? qual que tu mais curtiu e sente saudade?
1: Cara, Fade de Diamante, mano. Era muito massa, <risos> sério. Cara, eu adorava Fade de Diamante. Juro pra você.
0: É, é gostoso jogar com arma single, às vezes, também.
1: É, mas eu gostava muito da grau, né?
0: Grauzinha MP7, hein? Grauzinha, uhum. era
1: boa. E cara eu go eu gosto da maioria de todos é né? mas só se me perguntar qual fez eu passar raiva muita muita raiva
0: ah justamente por isso que eu não perguntei, porque a lista é longa é orange é não nossa, mano,
1: é tanta coisa doze, doze, doze de, de fogo. fogo não a doze de fosgo, a <risos> doze de fosgo, cara mano eu ficava maluca com esse bagulho porque livre. travava tudo não dava para enxergar nada cara nossa se tu raiva sai de lembrar feche juro hum. Juro. Essa eu época raiva, eu nem toquei, velho.
0: Eu nem toquei. Nossa. Fiquei umas duas, três semanas sem jogar. Por causa disso, que eu falei, ah, não vou me irritar com essa merda. Eu não vou, não vou. Você não, entrava na cadezinha assim aquelas, aquelas, aquelas escadinhas estreitas que tinha em Verdansk, Que aí o cara tava sim. no meio dela, já só dava sim. uma, não tinha que se fazer não, nada. Ele já... jogava
1: no PS4, velho. O FPS ia pra 10 FPS, <risos> mano. O bagulho o bagulho. Sério, não dava pra enxergar, cara. Isso é surreal, mano. Eu ficava puta. Não, é, na, na moral, eu fico puta só de lembrar. Não, é Porra, bizarro, isso bizarro ficou bizarro muito demais. tempo. Isso que é
0: foda. Pelo pois que eu é. lembro. Ficou mesmo, ficou é. mais ficou de um bem. mês, eu acho. Acho que ficou mais de um mês, né, chat? Eu acho que chat pode ajudar mais que são mais antenados do que eu, pelo menos. Mas quando é uma arma que, sei lá, uma sniper que tá quebrada, igual foi o caso da SPR, melhor época pra mim, porque eu venho da comunidade sniper do COD, né? Uhum. E, nossa, eu gosto demais. E quando lançou aquela SPR com hitscan se você, você pegou essa parte Meu, era uma delícia de jogar E não é todo mundo Mas, que é. joga de sniper, tá ligado? Então aí eles... Paulo, ah. Eu
1: lembro que teve uma Que não tava aparecendo O brilho
0: não, não, isso daí foi um pouco depois. A SPR ah. foi uma sniper nova que lançaram. E quando lançou, Sim. ela no Warzone tinha umas combinações de attachment lá e tal. Que ela era hitscan, ou seja, a, a bala não tinha bullet drop, nela, né? Ela não ah, caía. Ah, eu lembro, então, eu lembro. Então acertou, mirou no cara, atirou e acertava. Eu lembro. Era uma Nossa, delícia. Nossa,
1: foi sinistro, mas era meio insuportável, né? Lógico que era, era, todo era mas. Mundo melhor do que sniper. 12.
0: <risos> melhor que 12.
1: Nossa senhora. Sim, melhor. <risos>
0: Trick é tava... insano, troque, troque também que é antigo aí na comunidade de COD, joga BO2, troque.
1: Sério? A é. Galera... É, eu não, conheço, eu não conheço ninguém direito dos outros CODs, nossa senhora.
0: Ah, tem uma galera que parou, meu.
1: Eu lembro que, cara, você, você já jogou Battlefield?
0: Já. Já joguei.
1: Mano, eu lembro que quando eu comprei o Play, eu comprei o Battlefield, mano, eu fiquei completamente perdida, véi. É diferente, né? Eu não sabia o que né? fazer, cara, naquele jogo, eu falei, mano, eu não vou jogar isso aqui, não tá dando, não tá dando, sério.
0: Antes da gente conversar, eu tava jogando um jogo novo, novo entre aspas, que tá em beta, na verdade, mas ele chama World War 3, e ele é baseado em Battlefield, né, totalmente. Uhum. modos em grande escala, com veículos e tudo mais, e eu tava bem assim, perdidão, porque o minimapa ele fica no canto inferior esquerdo sabe, não lá em cima na esquerda uhum. como a maioria dos FPS e principalmente COD, né mano, Sim. eu tava perdidaço, eu, eu, eu olhava umas três e falava, mano, esse jogo não tem minimapa eu falei, ah não, tá aqui embaixo eu esqueci, então assim, é realmente você que tá acostumado com, com COD e tudo mais, a gente no caso, vai jogar outro FPS, meu, é outro mundo é uma coisa totalmente é. diferente
1: eu tô tentando... Eu tô... Eu já tentei dar várias chances pro Vavá. Ah, isso
0: tá tentei... na minha lista ainda, mas... Uh...
1: Dessa vez eu tô gostando, cara. Porque eu tô acertando os tiros. Minha mira tá boa, aí dá, é, Daí é bom jogar.
0: Mas aí é a mecânica desse jogo, a física, na verdade, que não entra na minha cabeça. De você, às vezes, tá mirando no pé e acertar um HS. E, às vezes, você tá mirando a cabeça do cara e não pega, só que o dele não, pega, ó, tá ligado? É,
1: não, esse, a, o CS é mais assim.
0: Você acha? Eu achei parecidíssimo. O CS... Um valo, é que né?
1: o Vavá... É, não, o Vava você mira na cabeça mesmo. É? É, só que é o timing, tipo assim, você não. Você não faz. Você não faz, tipo. Tss, tipo assim, você não segura o dedo, tá ligado? Você uhum. dá
0: toquinho. Só nos tapinha, né? Como é. se
1: fosse jogar de FAD. É,
0: basicamente, é verdade. É. Que daí senão o recolho das armas vai lá na lua, né? É, mas. Aí,
1: no CS, AK-47 lá, você tem que decorar o. Sim, masterizar <risos> o desenho que ela faz. Porque se você. É, é, é definitivamente isso. O cara tá mirando no pé e tá acertando os tiros, entendeu?
0: É verdade. É
1: bem estranho o, o recoil no CS, eu acho. Pelo isso
0: menos. é uma parada que eu acho bizarro no CS, deles não. Não incluem mapa, não incluem novas armas, sabe? Eu não sei qual que é a pira. Pô. Até é pra verdade. quem joga. Que, tem alguém que joga CS aí no chat, gente? Qual que é a pira do CS de, tipo... É, eu sei que a mecânica é CS, é CS, tá ligado? Eu sei disso, mas e aí? Qual que é a fita? Ainda mais hoje que todos os jogos têm temporada, tem, sabe, Season Pass... Season Pass, não, como é que é o nome? É, battle Pass, né, na verdade, que você vai liberando os bagulho. Sei não, lá, CS o CS é uma parte, assim. O
1: CS fez uma, uma super atualização esses tempos. Uhum que mexeu em algumas mecânicas do jogo. Só que, assim, eu acompanho, mas eu não sou esperto. O que eu acho do CS? Eles já têm um cenário competitivo muito consolidado.
0: Sim, total.
1: Então eles eles só mantêm isso, tipo, eles não mexem tanto na mecânica do jogo, entendeu?
0: Pensando e... no competitivo, então já. É totalmente. É Entendi. tipo
1: Faz e essa, essa última atualização, é, eles colocaram um mapa novo uhum. e fizeram outras coisas que eu não vou saber dizer. <risos> Mas... Na minha opinião, o público do CS é muito antigo. Então, nem adianta a empresa vir... Eu acho, eu acho, gente. Não estou falando isso certo. Acho que nem adianta a empresa vir com várias mudanças porque a galera não vai aceitar, entendeu?
0: Uhum é, pode então... ser pensando, que como a galera é competitiva e antiga, como tu falou não faz sentido ter novidade, eles querem melhorar no que já tem, né, no caso
1: sim, exatamente
0: é, faz sentido, faz sentido ó, o Tom falou, eles incluem mapa mas a arma eu acho que não, porque é complicado é verdade que como os mapas às vezes não entram na rotação do competitivo, né a gente acha que não, não tem mas tem uh, o André também, se é um bagulho clássico a rotação de mapa é balanceada isso eu concordo Concordo. E eu acho muito massa que eles vão fazendo umas melhorias, né? Às vezes, tipo, muda um pixel ou outro, muda uma caixa, é, uns mudam, bagulho uhum. assim, que muda totalmente também. o jeito que você joga. Então, máximo respeito aí, um salve pra comunidade do CS. E Gente... CS,
1: não é fácil também, né?
0: É, não é fácil, exatamente. <risos> Já caminhando aqui pro final do nosso papo, eu queria saber, Bru, quais são aí os... e qual é o maior objetivo seu como streamer agora, que você é uma nova streamer? e tá curtindo, qual que é o seu maior objetivo como streamer?
1: Cara, meu maior objetivo como streamer é criar uma comunidade que se engaje nos projetos que eu tenho em mente, sabe?
2: Uhum.
1: Tipo... Não... Falando sim de número, mas muito mais... É... Como que eu posso explicar? Muito mais... Fidelização, tipo assim... Por mais que demore mais pra eu conseguir um número... Os números bons, assim... Que podem me sustentar... Que hoje em dia não me sustenta, né? Uhum. É, eu prefiro que demore mais... Mas que eu crie... Um público que eu sei que vai estar tá ali... Porque eu quiser me envolver. Porque... Eu não quero ficar, eu não quero ser streamer só de jogo. Eu quero poder trazer lives diferentes, tipo, um, uma das coisas que eu quero muito fazer assim, é IRL viajando para alguns lugares assim, sabe?
2: Uhum. Tipo, isso é
1: massa. tem uma menina que ela faz do, no trem lá no Japão e tal. E mano, tipo, isso isso va, va, isso, esse é um um dos mais... Acho que, assim... O dia que eu conseguir fazer isso... Tipo, assim... Eu não gosto de falar que... Esse é o meu objetivo, sabe? Uhum. Mas, no momento, eu penso muito... Em realizar isso. Que é conseguir fazer... Assim... Sei lá... Um mês... De live viajando, assim... Tipo, pelo mundo... E compartilhando, assim... Em tempo real... O que eu tô vendo, sabe? Só que é um projeto muito difícil... Porque... Demanda muito dinheiro, obviamente. E, e também possibilidade de, de internet em alguns lugares. Mas eu acho que é, tipo, poder trazer isso. E também. É, poder, tipo assim. Poder me sustentar com a live. E fazer projetos sociais que não prejudiquem, tipo, não... Por exemplo, assim, chegar num nível em que eu vou ser tão confortável com o, o retorno das lives, que eu vou poder ajudar a causas sociais, entendeu? Tipo, é, focar mesmo a, uma parte da live pra isso, sabe? Por exemplo, tem os gatos. Então, tipo, eu sempre... Eu já fiz voluntariado em ONG de gato, né?
2: Uhum.
1: e eu sei o quanto é difícil cuidar de abandono de gato e tal então talvez fazer assim um sei lá um quadro só para só para só para ser focado nisso entendeu tipo não não vai ser nada algo para mim vai ser para os outros tipo para ajudar outras pessoas outras, outras coisas Sim. só que mano para você fazer isso você precisa de uma comunidade muito engajada e você precisa de. De dinheiro, cara. Não adianta eu querer ir lá ajudar com... Sei lá, tipo... Que, que, sei lá, cenzão. Entendeu? É. é algo que precisa de engajamento e precisa de uma certa relevância. Mas, tipo, eu não consigo me ver crescendo e sendo realizada sem fazer essas coisas, assim, sabe? Tipo, sem colocar esses projetos que eu tenho... Principalmente dos gatos, cara. Eu não sei, velho. Eu tenho muita essa pira, Principalmente porque eles fazem parte, assim, da da live assim né tipo o meu público chama eles de miau uhum. né tipo tem tudo a ver e... a cadeira também é a cadeira de gatinho uhum. meus subs me ajudaram só que cara é por isso que eu falo de ter um público que vai que vai me acolher vai acolher minhas ideias porque eu penso em coisas muito tipo eu quero continuar no jogo mas eu quero viajar mas eu também quero falar sobre ajudar os animais entendeu tipo eu não consigo ser só a bruna do Call of Duty, sabe
0: sim muito massa.
1: Então, por isso que eu tenho que criar esse público, que ele vai demorar mais para chegar. Só que quando ele chegar, eu acredito que vai ser um público fiel. E meus subs falam. Tipo, eu prefiro ter a quantidade de subs que eu tô com eles falando pra mim, Bru, eu tô te assistindo pelo que você é e não pelo que você tá jogando, do que ter o dobro que só vai me assistir pelo que eu tô jogando, entendeu?
0: Nossa, isso também para mim é o que eu mais temo, assim. Eu prefiro ter 10 então. pessoas na live que estão ali por mim do que só por causa do jogo que eu tô jogando. Aí se eu jogo outro, ele fica, ah, joga, tá, volta, sabe? Nossa, isso é muito Sim. chato.
1: Não, e assim, é uma coisa que... Por que que eu penso muito nesse negócio de viajar e tal? Inclusive, eu até queria comentar o FNX agora... Você sabe quem é o FNX, Sim, né?
2: o
0: jogador.
1: É... Mano, ele foi pro de com o e tal, ele tipo quebrou o estereótipo do gamer que fica em casa mas infelizmente não é só um estereótipo isso é real tipo a galera que joga elas elas acabam se distanciando de convívio social
0: É verdade eu percebo é, é muito natural isso. né Eu acho que é até uma parada natural é
1: só que assim eu percebo que a... isso é muito negativo cara porque as pessoas elas ficam fechadas na bolha delas e daí Tipo, mano, não existe certos diálogos que não dá pra ter por causa desse afastamento, sabe?
2: Uhum.
1: Então, cara, às vezes falta vivência nas pessoas, falta elas quererem, tipo, sair do lugar que elas estão acostumadas, ir pra outros e, e só assim... Eu, eu acredito muito, né, que se, é só assim que os outros que você melhora, quando você se depara com outras realidades, entendeu? Quanto mais Sim. você se fecha na sua, pior você vai ficar, porque você vai achar que só você tá certo e você nunca vai ter empatia, sabe? Então, é por causa exatamente disso que eu tenho vontade também de trazer esses conteúdos que não são só focados em games, sabe? Mas uhum. isso tudo, tipo, é projetos, às vezes eu vou fazendo, aos poucos eu vou fazendo, tipo, esses dias eu fui pra São Paulo, eu tava no, no Airbnb, gravei lá, fiz uma live do Airbnb, o pessoal gostou, entendeu? Massa. Então, aos, aos poucos eu quero ir criando isso, tipo, ser streamer, não só gamer, entendeu? Ser a streamer.
0: Muito massa, de verdade. Eu me, me identifiquei bastante porque é uma coisa que eu tenho comigo também. Eu, tenho, eu tô pra soltar um TikTok tem mó tempo sobre uma viagem que eu fiz que eu conheci uma cidade fantasma. Que fica na divisão entre São Paulo e Paraná.
2: Nossa. Então é um conteúdo totalmente
0: diferente, sabe? E eu gosto Ai, muito disso. é muito legal estranho. isso!
1: Muito massa, eu né? Não, eu tô, eu tô terminando de
0: editar eu vou soltar essa semana agora. Então, fico... e, e você
1: ficou com medo?
0: Então, eu já conhecia, né? Mas é um lugar muito sinistro porque, tipo assim. Eu quero chega, ir lá. Tem uns dois. Ah, e você mora no Paraná, né? Deve ser de. É, então, lugar. você
1: falou que é entre São Paulo e Paraná.
0: É, eu esqueci o nome da cidade Ararapira. Ararapeira. Nossa, eu vou
1: muito fast.
0: Vai lá, vai lá. Só que você dá pra chegar de barco, sem é me andar de barco. Não.
1: Meu de barco. Deus, deve ser muito... <risos> é ah, bota dólar. logo nisso, do curioso, vou, né? vou, vou
0: postar na... Deixa eu ver o... Na segunda ou na terça? Eu tenho que dar uma olhada no meu cronograma que eu tô tentando seguir. Algumas coisas eu consigo, Ai, outras massa. não. Mas, enfim, eu achei meio sinistro, porque acontece, spoiler, tem um... uma parte lá que é um cemitério. E é um cemitério, é. tipo, sei lá, uns... 10 metros quadrados, é bem pequeno, e as covas não são bem covas, elas são altas, assim, e a maioria das covas é, tipo, uma cruz no chão, sabe, cruz de madeira, sabe, e, uhum. e a maioria dos, do, dos túmulos são de crianças, então tem um peso muito maior, tá ligado? E, e a tem... é
1: pesada! É, não,
0: pesadíssima, e outra, Nossa, tem, sei lá, deve... dois moradores na cidade. E um deles eu vi que na hora que a gente chegou, isso até é uma história de bastidores, quando eu tava fazendo uns b-roll lá, fazendo umas, umas gravações, apareceu um cara mó sinistro e eu acenei pra ele, mano, ele virou e deu as costas e saiu fora, parecia bicho do mato assim. Aí que tinha uma loucura. outra casa assim que tava toda fechada, que tinha uma senhora lá dentro. Aí eu não lembro quem que falou que tava comigo, se foi a se foi minha madraça na hora, falou, ó, oh, vocês viram aquela senhora ali na janela? Eu falei, o quê? Não quero nem ver, nem olhei pra trás, só saí fora. Então, tipo assim, tem várias lendas, né, na, da região muito e tudo bem. mais. Era uma região que era muito frequentada por, <coughs> por pescadores, navegantes e tal, na época de descobrimento do Brasil. Só que com a popularização, com, com o crescimento, na verdade, da população, foram criando estradas e tal. Então, ali deixou de ser uma uma roda de parada. Então, com a maresia também ela tá metade tá destruída, sabe? Então, assim, para quem curte esse rolê, é um prato cheio, porque é um, é um lugar bem bacana. Como você assim. descobriu esse lugar? Então, meu pai ele mora numa cidade chamada Cananeia, né? Que é o litoral sul de São Paulo. E o acesso meio que é por lá de barco também dá, né? E a gente fez um tour, a gente foi pelear do Cardoso, fomos numa cachoeira. E, e no meio do caminho também a gente foi pra essa cidade fantasma, entendeu? A gente foi pro Ariri também, que é uma, uma comunidade caissara, de pescadores Ai. e tal. Meu então, Deus, que Eu curto incrível. muito esses rolês, mano. Eu curto
2: muito esses rolês. Nossa, e eu fiz cara. várias gravações,
0: aí eu tô aqui pra editar pra postar.
1: Nossa, eu adoro isso também, cara. Isso, nossa, eu sou apaixonada por esse tipo de rolê. Porque, mano, você, você se deparar com coisas que são muito diferentes da sua realidade... Muito. É muito bom, velho. É muito, tipo... Cara, sei lá, você fica muito pensativo, tá ligado? Você pensa, caralho, eu não sou nada nesse mundo. Tá é ligado? isso, tipo essa assim. é a brisa,
0: mano. E tipo assim, como essa galera vive, <risos> sei lá, sem internet, sem computador, sem. E ele nem faz falta pra eles, tá ligado? Sim, é muito, é muito bizarro muito isso. Tanto que teve um. No meio da trilha que a gente fez isso aí pra Cachoeira, tinha uma, uma parede com os... umas pedras encaixadas assim. Não era nem uma parede completa, ela tava pela metade. E tinha uma plaquinha lá que foi uma das primeiras paredes que levantaram, assim sei lá, 500 anos atrás, sabe? E tinha uma parte lá também que isso era ir pra Ilha do Bom Abrigo, que também é lá em Cananeia. E tinha uns tachos de ferro, assim, no meio de uma ilhazinha, uns tachos gigantescos. E, ele, e, o, e o cara do barco falou que era onde eles os portugueses cozinhavam óleo de baleia com concha, pra poder levar pra cidade, pra construir parede, sabe? Nossa, então, pra que quem louco. pira nessas, nessa em história, né, pô é um prato. Cara,
1: feio. tipo, nossa, uma experiência cultural muito foda.
0: Muito, e fica a recomendação aí, gente, Cananeia, primeiro povoado do Brasil, tem em Portugal lá no Monumento dos, dos, dos Descobrimentos, tem até lá no chão, lá, Cananeia,
1: nossa, e... posta logo que eu tô muito curioso. Vou,
0: vou postar. E fica aí, <risos> e quem tá ouvindo a gente também, nos sigam lá no Instagram, tá? @bezefest BZFest e arroba Brubushi, né? Sim. É isso então, gente? Antes da gente encerrar, eu queria fazer a pergunta do Natan, que mandou aqui o resub de um aninho, mano. Muito obrigado pelo aninho. E mandou também, é claro, mais 115 bits, porque ele é o cara dos zombies, né? Uh, Call of Cast Season 2, Call of Cast Season 2... Se sub conta pra pergunta, conta. Pra você conta, bebê. Pergunta pra ela se gosta do modo primário do COD. Os zombies. <risos> você chegou a jogar o COD Zombies ou... Cara, ou
1: não? O, o COD Zombies ou os zombies dentro do...
0: Ah, o modo... Acho que é o modo que eles modo referiu, zombies. Porque ele é um criador de conteúdo de, focado em, no modo zombies do COD, sabe? Ah, de história, não. de easter egg e tudo mais. Então acho que ele quis dizer no, o modo em si mesmo.
1: Sim, eu... Cara, falar pra você que... Eu joguei o modo Zombies do Cold War um pouquinho antes de lançar o Vanguard e joguei os Zombies do Vanguard, cara. Foi os únicos modos Zombies que eu joguei. Ah,
0: boa, mas, assim, mas jogou. Eu,
1: eu acho legal. Uma vez eu tinha entrado no modo Zombies lá no, no Cold War e mano, eu não tinha entendido nada. Você... <risos> nossa, nossa, eu não entendi nada do que tava acontecendo. Daí... No Vanguard eu peguei mais a manha e daí. Cara, eu achei. Eu gostei bastante porque. Ele é chilling, né? Tipo. Total. Você. Sei lá. Não sei se eu posso falar, mas assim, às vezes você fica tirando uma brisa no, no modo dos homens, entendeu?
0: É que dá é pra você que... pôr a musiquinha de fundo, só ficar clicando é... ali de boa. É Bem por isso chill, que eu,
1: né? Eu acho gostosinho, assim. Mas. Eu, eu tenho quase certeza que se eu tivesse experimentado os Zombies em outras épocas, eu ia ficar viciada. Tenho quase certeza.
0: <risos> massa, Depois massa. Foi
1: falta de, de, tipo assim, de sei lá, ter um estralo pra ir jogar, assim. Acho que eu não conhecia direito né o COD também.
0: É, realmente, o é um modo pra quem joga assim a primeira vez é, é bem confuso, né? Mas até pelo o do Cold War é um pouquinho mais simples, né? os antigos são mais complicados e tudo mais, mas eu queria agradecer também os 100 bits aí do Mamba Negra, nosso querido mod aí da da Bru, muito obrigado pela participação pela contribuição também, meu querido tamo junto demais e é isso gente, eu quero agradecer a presença de todos aí que estão no chat, que veio aí trocar uma ideia com a gente ao vivo, se você tá ouvindo esse episódio depois no YouTube no Spotify, eu convido você também a vir aqui conversar com a gente que aí você consegue trocar ideia com a galera no chat a gente lê o chat também Pode interagir com vocês, vocês podem mandar perguntas, tá? Só acessar lá twitchtv e me seguir, que as lives ocorrem de segunda a quarta e sexta, fechou? Eu tô tentando postar agora toda, é, fazer Call of Cast toda sexta-feira agora, tá? Então fiquem ligados aí nas redes sociais para não perder os próximos convidados. Semana que vem a gente tem o Airinho Joga, sexta-feira dia 20, às 4 da tarde também, um criador de conteúdo muito maneiro e tem uma história também sensacional. Então se você quiser voltar, fique à vontade eu passo a bola aqui para nossa querida convidada. Mais uma vez, obrigado aí por ter topado... Né, trocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho Sim. também da sua história. Espero que você tenha curtido aí a sua participação aqui no Call of Cast.
1: Então, eu queria agradecer é... e falar que, assim, é bom... O Twitter não serve só para brigar, né? Porque o convite também pode foi porque lá. eu <risos> é, eu falei... Tava tirando essa pira aí que eu tava vendo os podcasts e falei, caralho, deve ser muito legal pode participar. E daí o Fest me notou, <risos> me notou e me chamou, e me deu esse espaço que é muito importante, cara, é muito importante, porque é... não é todo mundo que tem esse espaço para falar, e eu tenho certeza que é uma troca, sabe, assim como ele está atrás do sonho dele de tornar o podcast presencial, né?
0: Isso, é um dos objetivos. Acho
1: incrível, Achei incrível. É, eu também tô atrás do meu de viver da minha stream <risos> então eu gosto muito quando rola essa troca e esse respeito, tipo então obrigada e eu dei uma olhada no teu chat também vi que sua comunidade também é bem engajada e respeitosa então queria agradecer eles também e queria agradecer o meu moderador e todas as pessoas que apareceram no chat que vieram por mim, eu dei uma olhada também e, cara, é os miau, não tem jeito.
0: <risos> é isso, esquece. <risos> esquece. Valeu, valeu, Bru. Obrigado, gente. Obrigada, Esse foi gente. mais um Call of Cast, nos vemos no próximo episódio.
3: Tchau. Tchau.